0: A partir de este momento en Meridiano 70 estamos al aire al aire un espacio informativo de actualidad análisis y opinión de 9 a 12 del mediodía dirige Miguel Matus conduce Juan Carlos Umoa al aire
1: Buenos días, 9 de la mañana en punto, hoy es 10 de octubre de 2020 otro programa de Al Aire de Meridiano 70 complacido de estar nuevamente con ustedes para llevarles la información de actualidad, opinión análisis para que usted termine esta semana, bien informado. Juan Carlos,
2: muy buenos días. Buenos días, Miguel, un saludo para usted muy especial, bienvenido a Arauca nuevamente, estar acá con nosotros en estudio, nos alegra mucho, Miguel, que esté acá con nosotros, y dirigiendo, lo que estaba haciendo desde su casa, pero bueno, tenerlo aquí en estudio es muy importante para nosotros, el acompañamiento suyo a través de Meriano 70 y este micrófono. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes, a través de Meriano 70, las redes virtuales, en las plataformas virtuales, mejor que nos, se conectan con nosotros durante estas tres horas de información. Queremos también enviar un saludo muy especial a todos aquellos pequeños jóvenes que están celebrando hoy el Día Blanco, un día muy importante, Miguel. Así que es. se celebra el día con personas o con personas con algún tipo de, de discapacidad cognitiva. Para que hoy demuestren sus habilidades, la alcaldía está realizando una serie de actividades y enviamos un saludo muy especial para quienes siempre están al frente de este día tan importante, 10 de octubre, el día blanco. ¿Pero
1: qué se celebra un día como hoy? Nos lo cuenta el profesor Alberto Sabogán.
0: Historia al aire
3: Cronología de los llanos colombo-venezolanos
4: Una historia sin fronteras Arauca es parte de la historia Aquí están los hechos más importantes que sucedieron Un día
3: como hoy Buenos días, un saludo a todos los oyentes y televidentes del programa Al Aire a través de Meridiano 70. ¿Qué sucedió un día como hoy, 10 de octubre? El 10 de octubre de 1816, hoy hace 204 años, José Antonio Páez dirige y gana la batalla del Yagual en el estado apure venezolano en la margen izquierda del río Arauca. Allí estaban concentradas las fuerzas realistas, con 600 infantes y 1.700 jinetes al mando del coronel Francisco López. Los patriotas comandados por Paez eran apenas 700. Lo insólito de esta batalla es que Paez, siendo apenas teniente coronel, dirige la acción en la que mandó a sus superiores, a los generales, Rafael Urdaneta, Manuel Serviez, Francisco de Paula Santander y a ocho coroneles más Así Paez, cuyo mandato era el único que aceptaban los llaneros pasó de Teniente Coronel a General de Brigada en un tirón El 10 de octubre de 1956, hoy hace 64 años Monseñor Luis Eduardo García se posesiona como Prefecto Apostólico de Arauca y el primero de la Comunidad de los Misioneros Javerianos de Yarumal. Los javerianos reemplazaron a los misioneros vicentinos o lazaristas. El 10 de octubre de 1984, hoy hace 36 años, según decreto 1125, el Intendente Nacional de Arauca, doctor Alfonso Medina Delgado, legaliza el funcionamiento de una junta en el municipio de Saravena, ...quienes en días anteriores invadieron la antigua pista de aterrizaje de Saravena... ...con el fin que dicha Junta planifique y ordene los proyectos relacionados con el sistema urbanístico del municipio. Y finalmente, el 10 de octubre de 1988, hoy hace 32 años, mediante Acuerdo 026 del Consejo Municipal de Arauca se crea como empresa municipal de servicios públicos de Arauca en Serpa ESP. Bien, no es nada más por hoy. En este puente festivo del 12 de octubre, cuidemos nuestro distanciamiento social, no sexual, para poderla pasarla a lo ministro. Les habló Alberto Sabogal. Feliz día.
0: cómo amanece
1: Colombia hoy, al aire. El número de contagios no para en el departamento de Arauca. Se reportaron 81 nuevos casos de COVID-19 y dos fallecidos, según
2: la Unidad de Salud. 1.5 billones de pesos informó el gobierno que tendrá disponible para cofinanciar obras y mejorar la red de vías terciarias.
1: Tenemos el resumen de lo que fue el primer round en el Congreso durante la moción de censura contra el ministro de Defensa, voces a favor y en contra. También se discutió la presencia de militares estadounidenses en territorio colombiano.
2: Congresistas buscan que los bancos no cobren los costos operacionales al gobierno por los giros que le hacen a la ciudadanía en materia de subsidio durante la emergencia económica por el COVID-19.
1: Hablaremos en vivo con una analista de los temas de paz. ¿Cuál debe ser la salida a la crisis de violencia que vive nuestro país y en especial el departamento de Arauca? Todos los detalles en nuestra emisión de hoy, sábado 10 de octubre.
2: La pandemia retrasó la ejecución de las obras, dijo Zulma Cadena, secretario de infraestructura departamental
1: la funcionaria también aseguró que la administración departamental no cuenta con los mismos recursos que en años anteriores
2: los sectores de infraestructura vial agua potable y saneamiento básico y el sector de energía y espacios públicos y equipamiento urbano son algunas de las prioridades en inversión del gobierno departamental
1: y la secretaria de infraestructura visitó y puso en la mira obras que presentan retrasos en ejecución en el municipio de tame y puerto Rondón.
2: Alcalde del municipio de Fortul, de Fortul retoma su gestión por fuera del municipio luego de la flexibilización de las medidas en medio de la pandemia.
1: Pues el mandatario fortuleño se enfoca en el mantenimiento de las vías terciarias de los cinco ejes viales de la municipalidad.
2: Y mucha atención que Satena aumentó a cuatro días en la semana su operación aérea a la ciudad de Bogotá.
1: Con estrictas medidas y protocolos de bioseguridad, Satena mantiene una
2: frecuencia en horas de la mañana a la capital de la República. Inicia inscripción hasta el 23 de octubre para las candidatas al reinado municipal de Santa Bárbara de Arauca. Participarán barrios y veredas. Como las anticipamos aquí en el Aire semanas atrás, las fiestas patronales de la capital laucana serán virtuales.
1: Estará con nosotros un joven tameño quien dedica su tiempo a enseñar música y artes a los jóvenes y ciudadanos de su municipio. Su labor, ojo, podría desaparecer por falta de recursos económicos. Al aire su historia llena de talento y esfuerzo.
2: Y Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el exalcalde de Arauquita, Renzo Martínez, por presuntas irregularidades en contratos de pavimentación rural por más de 9 mil millones de pesos. Arauca, al aire. Vamos,
1: Bueno, ya son las 9, 8 minutos de la mañana al aire, eran nuestros titulares. Juan Carlos, estamos llenos de, de buena información el día de hoy.
2: Sí, señor, y vamos a iniciar como todos los sábados con el reporte, Miguel, de los contagios que viven, que cada día crecen en el departamento de Arauca. ¿no? Estamos bajando de 70, 60 casos positivos todos los días. El, el último reporte que entrega la unidad de salud habla de muchos, habla de más de 80, 80 casos positivos y eso es lo que y más les... últimas 24 Las últimas 20... horas. Sí, el, el reporte lo entregaron ayer del día siempre de lo ayer. hacen
1: un día anterior.
2: Eh, este reporte es del 7 de octubre. Eh, y, lo, y lo dieron a conocer el día de ayer entonces preocupa esto y, y preocupa que los casos siguen aumentando y ya hay mucha gente contagiada todos los días saliendo con gente contagiada y vemos que el tema del distanciamiento social, el tema de las reaperturas de nuevas economías pues es lo que ha llevado a que los casos de COVID sigan aumentando en la capital y en el resto del departamento y también está pasando todo igual en el país, los casos siguen aumentando y esto preocupa en esta zona de frontera por ejemplo en el municipio de se reportaron 64 casos, solo Arauca, 25 masculinos y 39 femeninos, en el municipio de Arauquita 12 casos, en el municipio de Saravena 3 casos, en el municipio de Tame 2 casos, y esto es lo que ha hecho pues que, eh, y lo preocupante, en Saravena ya se reportan, se reportaron dos personas fallecidas a consecuencia del COVID-19, Miguel.
1: Venga ya van 12.280 pruebas realizadas, ¿no? Sí, hay hay 2.495 personas que han resultado positivos, pero ojo a esta cifra, porque no todo es malo, Juan Carlos. Total de casos recuperados. De los casos positivos, 2.490, hay 1.750 personas que ya se recuperaron, pero... 64 muertos. Eso es muy grande para, sí, sí. para una población como el departamento de Arauca. Tan solo en Arauca, municipio, se han recuperado 103 personas. Es una cifra importante, pero siguen aumentando, ¿no? Ya. Eh, nos hemos dado cuenta que ya el círculo se ha cerrado bueno, yo ya pasé por eso y gracias a Dios eh, ya estoy recuperado pero cada vez más eh, mirábamos, eh, mirábamos lejos antes ¿no? como allá le dio por allá a una persona que no, no conocemos por allá le dio a Pepito Pérez pero ya estamos viendo que en el círculo cercano ya todos estamos teniendo personas que han estado eh, eh, contagiadas con casos familiares, de COVID amigo. familiares entonces es, ya el, ya el círculo se está cerrando y siempre nos hablan de que el pico de que el pico, de que el pico, no le paremos más bolas al pico porque todos los días son igual de, de, de críticos y hay que salir con, con el tema de, de, de cumplir los, los protocolos de bioseguridad, mire ya, la, ya el alcalde decidió que las fiestas van a ser virtuales sí, claro, nosotros lo habíamos dicho en el aire e incluso por allá nos mandaron una razón diciendo que no, que eso no era cierto que por qué decíamos eso, bueno, ahí está nos hallaron la razón, no se pueden hacer fiestas presenciales no se pueden hacer fiestas presenciales y enhorabuena Heidi Tobar, el alcalde eh, tomaron esta, esta decisión de hacer eh, estas celebraciones eh, de Santa Bárbara de Arauca de una manera virtual creo que es lo responsable, lo sensato no hay nadie, nadie se va a molestar por eso, al contrario creo que todos debemos cuidarnos y, y, y para poder al menos pasar una navidad tranquilos y un poco más relajados en el tema de de, de no estar preocupados por esta por esta enfermedad, salvo pues cuidarnos ¿no Juan?
2: Sí, yo creo que lo más importante Miguel es no pensar en cuántos recursos se van a gastar en la realización de estas fiestas, porque igual hay unos recursos que están apropiados y tienen una destinación específica como es el tema de cultura y no solamente pensar en eso, sino pensar de que vamos a pasar una navidad, un fin de año, porque ya esto está encima, ya vamos a llegar a mitad de octubre, viene de noviembre y ya llega diciembre.
1: Raro este año ¿no? Y
2: es muy raro, pero alguien, alguien, raro. Me, alguien me decía ayer Miguel Mire, la gente está preocupada porque termina el año 2020, pero ¿alguien sabe qué va a pasar en el 2021?
1: Si va a ser peor o, no, no o, o mejor no lo sabemos
2: Entonces lo que tenemos que preocuparnos es por vivir el día que estamos viviendo O sea, el día No pensar en qué va a pasar el próximo año Sino responsabilizarnos en lo que estamos viviendo a diario Y la preocupación es esa Porque vemos muchos actos de irresponsabilidad Por ejemplo, Miguel, yo creo que tengo que decirlo El gobernador nuevamente le hacen la prueba para ver si ya estaba negativo Y sigue positivo el gobernador del departamento de Arauca Pero me parece muy grave lo que pasó al interior de la asamblea del departamento de Arauca aquí hablábamos la semana pasada de que el diputado Marcos Somoza en un acto, y lo digo personalmente en un acto de irresponsabilidad con síntomas, sintiendo los síntomas va al recinto de la asamblea a hacer una denuncia pública de que la unidad de salud no había ido a echar la prueba y que la EPS a la cual está afiliado tampoco le había hecho la prueba, yo creo que si uno tiene síntomas y tiene que ser un acto muy responsable, si uno tiene síntomas lo primero que tiene que es autoaislarse sin necesidad de que tenga la prueba si es negativo o es positivo si hay síntomas lo primero que tiene que hacer la gente, el ciudadano es quedarse quieto en su vivienda y esperar que vaya a ir a la prueba si quiere hacer una denuncia y criticar la unidad de salud y la EPS a la cual él pertenece pues hágalo de manera virtual, porque tenía que ir a la asamblea a hacer la denuncia y consecuencia de eso resultaron dos de sus compañeros con positivo, dados para positivo, que es el diputado eh, Hernando Pozo y el otro diputado Kenti, ¿cómo se llama? Henry, Bueno, eso, ellos dos salieron positivos
1: Bueno, entonces es difícil determinar si fue por culpa del, del diputado Marcos Somoza pero, pero sí es un hecho que, que No, que porque que es que él va a la
2: asamblea, le hacen la prueba a sus compañeros y ellos resultan positivos Entonces, ese, ese tipo de actos sí hay que tenerlos muy en cuenta Porque uno no puede estar... Y, y son actos que pueden ser tipificados como delito Porque lo dice la emergencia sanitaria Usted tiene que ser responsable, y más un, una, un servidor público entonces ese tipo de cosas Miguel yo creo que sí uno tiene que ser muy responsable y, y no buscar eh, algún protagonismo para, para, para favorecerse personalmente y consecuencia para estar los dos, los dos positivos que es el señor Pozo y el señor Kenry dos diputados en la asamblea del departamento de Arauca
1: pero en aras de la, de la verdad yo lo llamé al diputado Marcos Somoza eh, el día, la semana pasada hablé con él para saber cómo estaba Cuando se dio la noticia Cuando se dio la noticia y le puse en consideración Y le hice el ofrecimiento de venir al programa eh, A través obviamente de las vías virtuales Para que expusiera eh, esta queja que tenía Referente a lo que le estaba sucediendo Y me dijo que, que él me avisaba Y no, no volvimos a tener comunicación pues ahí están las cosas, Juan Carlos, eh, sobre este tema del COVID-19, es difícil, hermano, es que nadie tiene un manual para esta vaina,
2: nadie. Juan Carlos. Lo único es autocuidarnos, es lo único, Miguel, es lo único, y, y usted también hizo su autocuidado, pero en cualquier momento nos puede pasar, es que si le pasó a usted que usted se vive cuidando que somos responsables de lo que estamos haciendo salimos con el tapaboca a la calle nos, de estamos, distancia exactamente, en la nos lavamos las manos constantemente, nos cuidamos mucho tratamos de no tener tantas actividades sociales eh, ayer yo pasé por la alcaldía, todo el mundo con su tapaboca, las medidas de bioseguridad el ingreso a la alcaldía, o sea hay muchas acciones que se están haciendo pero usted no sabe, en cualquier momento se quitó el tapaboca y ahí está.
1: No, yo le pongo un ejemplo usted todo el tiempo tiene tapaboca. ¿Sí? todo el tiempo tiene tapabocas se lavó las manos entró al baño se lavó las manos y quedó desinfectado pero cuando sale a la calle ¿sí? sale con su antibacterial con lo que sea pero si usted se mete la mano al bolsillo y toca la plata Ahí puede, ahí puede estar el contagio, entonces digamos es, es, es muy difícil y entre más nos lavemos las manos pues más vamos a prevenir y más vamos a estar eh, eh, protegiéndonos las manos y no ensuciando nuestra propia ropa, nuestros propios bolsillos para evitar que cuando usted se mete la mano al bolsillo que es una cosa natural que usted cree que uno lo hace todo el tiempo pues eh, vamos a tener eh, eh, mayor protección. Juan Carlos, eh, usted hablaba del de estado de salud del gobernador, al parecer está bien. Sí. Lo, que, lo que he sabido es que está cuidándose, está cumpliendo sus medidas. Su aislamiento. Su aislamiento eh, obligatorio, que está trabajando desde la casa, pero a mí me asalta una inquietud, Juan Carlos, se anunció que se le hizo una segunda prueba y que salió positiva. Sí. Yo frente a esto quiero, quiero manifestar a la comunidad, yo pasé por, por eso. Y en la EPS, yo también, creyendo esa idea, les dije, bueno, ¿cuándo me hacen la segunda prueba para saber que soy negativo? Y me dijeron, no, eso, ese procedimiento es erróneo. A nadie le hacen una segunda prueba. ¿Por qué? Porque va a parecer positivo. Porque el organismo conserva el ADN del virus, era lo que me explicaban, lo conserva un tiempo, incluso semanas y meses ¿Por qué? Porque pues, ya adquirió los anticuerpos necesarios para identificar el virus. Entonces, si usted se hace la prueba, le pasan los síntomas, usted se hace la prueba, le va a volver a salir positiva. Y muy seguramente si el señor gobernador se vuelve a hacer la prueba en dos, en dos semanas, le va a volver a salir positiva. Por lo, que, por lo que les estoy acabando de decir, el virus se mantiene en el cuerpo, pero el tema importante es que no es contagioso. El virus después de 12 días, 10 días de usted tener el primer síntoma, usted ya no contagia. Puede tener alguno que otro síntoma, pero ya no contagia. Lo que dura el virus y, y, y la posibilidad de que usted contagie a los demás son entre 10 y 12 o pongámosle 14 días donde usted puede estar contagiando a la gente. Pero el virus obviamente ya queda tatuado en el ADN del cuerpo... Y si usted le hace la prueba, muy seguramente le va, le va a salir positiva... Pero no es que esté, digamos, contagiando. Eso es muy importante que la gente lo Saberlo. sepa... Porque todo el mundo considera que hay que hacerse una segunda prueba para confirmar. ¿Usted recuerda este caso al comienzo de la pandemia de Dana una García, actriz, Dana García? Que dijo, me ha dado el coronavirus tres, cuatro, cinco veces. Pues claro, porque dentro del proceso... Sí, se hizo las pruebas tres y cuatro y cinco veces y siempre le va a salir positiva, pero no es que le haya repetido, es lo que dicen, digamos los médicos entendidos en el tema
2: y lo que han estudiado ya de manera científica porque todo esto ha sido nuevo, inclusive para los científicos este virus fue nuevo para todo el mundo de hecho, pues por el, por algo nace la pandemia y, 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 a tras, y a medida que va pasando el tiempo, pues va descubriendo más los efectos de este COVID-19, este coronavirus y es lo que hemos venido conociendo, por ejemplo, usted me contaba, Miguel que el el hecho de, de tener el COVID y pasar por esta situación, pues llevamos ya prácticamente eh, desde que inició en, en, en Asia, mmm, del mes de diciembre, ya vamos a completar 12 meses, ya vamos 10 meses, 11 12 meses. 12
1: meses y desde marzo creo en Colombia. En Colombia.
2: Entonces y no, ha, y no ha existido por ejemplo alguien que le haya repetido.
1: No hay, científicamente, científicamente comprobado no. avalado por la ciencia que alguien diga que le haya repetido no existe ese caso, entonces lo que hace el gobierno, lo que hacen las autoridades de salud, es determinar que desde el primer contagiado hasta el día en que vamos hoy, esa es la ventana de inmunidad que, que tiene que se puede decir que uno es inmune tantos meses digamos ocho o ocho, meses, ocho diez meses. meses más o menos, eso es lo que, lo que podemos decir que la persona está inmune, ¿Y ¿por qué? porque desde el primer contagio en marzo hasta esta fecha no se ha repetido, entonces ya tenemos la certeza de que hay una inmunidad de tantos meses no, no, no existe el primer caso que se haya repetido existió un, un ruido que se hizo frente a la actriz Dana, Dana García, García que dijo que la había repetido pero realmente es que si yo me hago la prueba hoy también voy a salir positivo ¿Por qué? porque lo tuve pero no soy contagioso no estoy contagiando sin embargo, también hay que aclarar que hay que mantener todas las medidas de protocolos de bioseguridad porque si bien, digamos, puedo tener cierta inmunidad o puedo tener cierta tendencia a que no se me repita, yo sí puedo ser transmisor del virus, ¿por dónde? No por la tos, no por las lágrimas, no por eh, algunos fluidos del cuerpo, sino tocando a un contagiado y tocando una superficie. Eh, y dejando ahí el virus.
2: Entonces, ¿qué pasaría, Miguel, por ejemplo, si usted como contagiado le exigen eh, el certificado de, de negativo, de ¿En? prueba negativa?
1: Sí, claro, ahí va a tener problemas, ahí va a tener problemas y tendría que explicar, pero pero supongo que las autoridades aeroportuarias en, en, en los aeropuertos, diferentes aeropuertos, estarán mucho más capacitados que nosotros para, para, para saber que eso es así.
2: Lo que podríamos pensar es que una vez eh, el virus entra al ser humano, también muere. Claro, de eso se momento. trata.
1: Y no solo pasó con el coronavirus, también ha pasado con la gripa, también ha pasado con muchísimas enfermedades a nivel mundial. ¿Cuánto no mató la gripa en el pasado? Muchísima sí. gente. Entonces hay dos formas de inmunizar a la, a la población, es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. La primera es que a usted le dé, se cure y genere una inmunidad. Y la segunda es a través de la vacuna. Por eso la gente que tiene preexistencia, la gente que tiene alguna enfermedad de base importante, tiene que cuidarse hasta que salga la vacuna. No hay otra opción, porque si, si se contagian... ...hay una alta probabilidad de que mueran. Entonces, o usted se contagia... ...y se vuelve autoinmune... ...pero eso pasa con las personas relativamente sanas. Las personas que tienen dificultades... ...tienen que esperar la vacuna. Y, 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 en este, y este virus... ...ha traído unas cosas absolutamente irónicas. Que uno dice... ...¿cómo sucede esto? Creo que en México está, está el gordo más gordo... ...del mundo... ...el que eh, ostenta el Guinness Record del hombre más obeso del mundo y le dio coronavirus y ya se le pasó y lo superó y lo superó entonces uno dice aquí falta mucha tela por cortar hay muchas cosas por estudiar muchas cosas para que la ciencia nos explique pero por ahora esperar la vacuna y la vacuna no va a llegar tan rápido como la gente piensa
2: es que aquí lo dijo el viceministro se acuerda en hace como dos meses sí, un mes cuando empezamos el viceministro dijo para este año Vacuna en Colombia no va a haber. Sí, pero este año en el mundo.
1: Pero este año no es solo este año. Sí. No va a ser en enero. No va a llegar la sí. vacuna con los reyes magos. Porque a Colombia va a llegar un poco más tarde, aunque ya el gobierno nacional ha hecho una alianza con muchos países del mundo para crear un bloque grande, de un club de países para poder aportar. Uh -huh. conocimiento y aportar algún tipo de, de, recursos, de recursos humanos y, y económicos para que eh, cuando salga la vacuna nos llegue rápido, pero este tema se va a demorar y si se demora para llegar a Colombia pues mucho más se va a demorar para llegar a nuestro departamento, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Juan Carlos, para culminar este tema, porque ya el, eh, todo el mundo COVID, COVID, COVID yo creo que la gente está un poco cansada de hablar tanto del tema, pero ya para finalizar y aterrizar un poco el tema aquí al departamento de Arauca eh, en las últimas horas el alcalde Edgar Fernando Tobar la gestora Heidi Tobar eh, ofrecieron una rueda de prensa en la que confirmaron una noticia que nosotros habíamos dado ¿Sí? hace 20 días hace, más. hace un poquito más que las fiestas de Arauca pues en este caso confirmó que el reinado de Santa Bárbara de Arauca el reinado municipal que se hace para escoger la reina que va a participar en el de la belleza llanera internacional uh -huh. ese reinado uh -huh. se va a hacer de manera virtual se va a hacer de manera virtual y comienza eh, a, comenzó ayer la inscripción ayer. y va hasta eh, 23 finales de octubre 23 no él se equivocó en la fecha es el, ¿Ah, 23, ¿sí? de, el, 20, sí, el 23 de el el 23 perdón. de octubre va del día de ayer al 23 de octubre la, la inscripción de las candidatas se van a hacer eh, candidatas de barrios y de veredas. Ya, pues obviamente ya la gente encargada de este tema, del comité de reinas, el, el, el licenciado Goyo, Goyo, Goyo Reyes, Reyes. Eh, va a dar las pautas, pero lo que se anunció ayer es que el reinado de Santa Bárbara Arauca va a ser virtual. Se está hablando incluso que para que la gente que no tiene internet la gente que no las, puede, no las pueda conocer porque no, no accede a los medios de comunicación o no accede a esto van a tratar de hacer unas caravanas eh, muy controladas no de, 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 de ciudadanos del común sino quizá montarán alguna carroza el conductor, el chaperón, la chaperona dos o tres personas guardando la distancia y van a recorrer las calles para que la gente pueda ver y elegir la mejor candidata pero no necesariamente eh, eh, se va a permitir eh, que las personas se aglomeren, ¿Sí? esto, 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 lo aclaró ayer el, el, el alcalde Gerfenando. Fernando Ojalá eso se
2: pueda controlar Miguel.
1: Pues hay que evaluarlo, no. Ojalá Todo se... está sujeto a evaluación. Ojalá pero lo que, controlar. lo que, lo que, lo que yo entendí lo vamos a escuchar a continuación es que, al parecer, se van a poder, eh, están buscando el mecanismo para la gente Juan Carlos que no tiene internet, que no tiene la capacidad de, de pronto, de tener un televisor o algo así, que yo creo que en, en, en la mayoría de de yo hogares, creo que es muy
2: difícil que la gente no tenga acceso a Facebook.
1: Pues Juan Carlos. Bueno, sí, no, sé usted, gente, no, sé usted en qué de, de departamento la, vive, pero, pero acá hay pobreza. Mi sí, hermano.
2: sí, no, 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 yo no entiendo que hay pobreza, pero pese a esa pobreza inclusive hay gente que es pobre y tiene celular. Porque mire, yo le digo una cosa, Miguel, yo le digo una cosa, Miguel, hay una cosa, hay algo que se llama necesidad básica. Y una de las necesidades básicas y satisfechas es la energía y el agua potable. Y la gente prefiere pagar su recibo de celular y no pagar el agua o la energía.
1: Usted hablaba, y eso está comprobado Usted hablaba de pobreza y sabe que decía mi padre Y me lo recordaba todo el tiempo Que la pobreza es un estado mental, mental.
2: Exactamente, exactamente
1: Escuchemos las declaraciones eh, de esta rueda de prensa eh, Donde estuvo el alcalde Fernando Tobar Estuvo Heidi la gestora Heidi Tobar Y estuvo Goyo Reyes también como el promotor De, de, de este reinado de Santa Bárbara de Arauca La idea del mandatario municipal Es que la gente no se quede eh, sin, sin tener su reina entonces, vamos a ver de qué se
2: trata. Y que no se pierdan las tradiciones. porque es que eso, es, lo
1: que... eso, lo, eso lo reitera en la, en, la, en la rueda de prensa. Vamos a, a escuchar las declaraciones eh, sobre el reinado. Un
5: cordial saludo a todos los araucanos. Agradecerle a Dios que nos da la vida y el ánimo de seguir trabajando y seguir luchando. A ustedes los medios de comunicación que son, son, son y serán motor fundamental de mi administración y el trabajo que hemos venido realizando a pesar de las dificultades. Con este sencillo evento, con este sencillo acto, eh, damos inicio a nuestras festividades que durante 55 años han llenado el corazón de los araucanos. Como lo dijo Adriana, en, el, en la tarde de hoy nos vamos a referir al reinado municipal que tanto le gusta al pueblo araucano y también el reinado internacional. Posteriormente hablaremos en su debido momento con ustedes los medios del Festival Internacional del Solopio del Contrapunteo y también del Coleo, la Copa Marcos Atalla de Coleo. Entonces, en la tarde de hoy, gracias a ustedes por acompañarnos. Queremos que el pueblo se motive, que los presidentes, los ediles la comunidad, los gremios escojan su reina, que será apoyada por la administración municipal.
6: El propósito fundamental es abrir oficialmente hoy la inscripción de las niñas que quieran participar en el reinado de Santa Bárbara de Arauca. Eh, estamos haciendo un llamado a todos los barrios, corregimientos, comunas, y de gremios, como lo acaba de decir nuestro alcalde, para que inscriban sus candidatas. Queremos que a pesar eh, de la situación que hemos vivido este año por la pandemia, no se deje de realizar el reinado, que no se deje de vivir esta tradición y que así sea de manera digital o virtual, podamos conocer las candidatas, podamos participar en estas actividades, verlas desde nuestros hogares, pero vivir nuestras festividades de San, de, del municipio de Arauca. Eh, este año va a ser diferente la elección no solamente porque va a ser a través de los medios de comunicación porque no se nos permite hacer eventos donde se aglomeren cantidades de personas eh, también es diferente porque queremos que nuevamente se viva esta fiesta de todos los barrios que sean integrados y que aquellas niñas que cumplan los requisitos que para este año hemos establecido puedan participar. La elección se hará el día 14 de noviembre para que nuestra, nuestra reina tenga preparación para representarnos en el reinado internacional de la belleza llanera. Entonces es fundamental que sepan que vamos a empezar a vivir el reinado a partir de los primeros días del, 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 del mes de noviembre. Hemos diseñado una programación que ya se la daremos a conocer para que el 14 de noviembre tengamos ya electa o elegida nuestra señorita Arauca. Yo quiero que el licenciado Gregorio Reyes, que es el coordinador, del Comité de Reinado eh, le cuente a la comunidad cuáles son esos requisitos que, tendré, o que que debe cumplir cada candidata y de qué manera cada sector puede apoyarlos también destacar que la administración municipal va a apoyar las candidatas con el vestuario para que no haya un impedimento de falta de recursos y, y, y no dejen de participar aquellas niñas que sean merecedoras de hacerlo de, de dar a conocer la belleza llanera en, acá en nuestra capital araucana entonces también va a haber una excelente premiación y así como nos hemos reinventado también nos vamos a reinventar en el tema de vivir nuestras festividades desde nuestros hogares porque así lo vamos a hacer licenciado
7: los requisitos, tener entre 18 y 24 años de edad, estar mínimo en grado 11, ser soltera, no tener hijos, interpretar el baile de Joropo de acuerdo a lo exigido por la organización, que son dos minutos de baile, donde un, eh, 30 segundos son de pasaje y minuto y medio son de joropo recio. Poseer conocimientos en cultura general y llanera, tener buena salud mental y física y distinguirse por una buena conducta pública, no haber ganado anteriores versiones del reinado eh, Santa Bárbara de Arauca no haber representado al municipio o al departamento en eventos nacionales o internacionales de igualmente cumplir puntualmente con la programación exigida por la organización reunir dotes de distinción, de, de distinción simpatía, aporte y belleza ...y estará afiliada o beneficiaria de una EPS. Esos son los requisitos por los cuales las jóvenes podrán participar en el municipio de Arauca. El puntaje de calificación vamos a leer, eh, de igual manera eh, debe tener una belleza que prima un 40%, debe eh, ejecutar el Valle del Joropo que está dividido en el paso básico, en el boxeo en el escubillado, en el acoplamiento, la expresión corporal y la creatividad que esto ocupa un 30%. La proyección, la realidad y la expresión tiene un 10%. La popularidad tiene un 5%. La puntualidad tiene un 5%. Para un total de un 100%. Se le da a la belleza el 50% en este evento como tal. De igual forma, pues está la, la premiación, que es una premiación que eh, da para el primer puesto, segundo puesto y tercer puesto, la reina, 3 millones de pesos, la virreina, 2 millones de pesos y la princesa, 1 millón de pesos. De igual forma, tenemos ya la programación establecida. Y las inscripciones a partir de hoy, de esta rueda de prensa, están abiertas las inscripciones hasta el día dentro de 15 días, 23 de noviembre se cerran las inscripciones la sede, la oficina va a ser acá en la alcaldía 1810 ¿va a ser presencial
8: la inscripción?
7: presencial, las inscripciones van a ser presenciales todas eh, las chicas eh, pues llamarán oportunamente reclamarán sus inscripciones acá y, y cuando se ven a inscribir llamaremos a los medios de comunicación para que sea oficial la inscripción como tal ya tienen que firmar eh, y acoger toda la reglamentación como, como debe ser, la programación está 4 de noviembre Tendremos la imposición de bandas en el lugar, el lugar Auditorio Trino Torre a las 4 de la tarde. El 7 de noviembre tendremos un desfile por las principales calles de la ciudad, de carros, eh, fangueros, carrozas, todo lo que tiene que ver con este juego en, en las festividades de Santa Rosa de Arauca, preámbulo de las festividades de Santa Rosa de Arauca. Se recorrerá por todos los barrios de la ciudad, teniendo en cuenta todas las medidas de bioseguridad. El 12 de noviembre tenemos el evento de calificación en privado, donde ellas bailarán, el, eh, desfilarán en traje de baño, se dará entrevista en cultura general y bailarán joropo. Y el 14 de noviembre pues será la elección y coronación de la nueva señorita Arauca, que nos representará en el reinado internacional del joropo y la belleza llanera 2020.
5: Las edades.
7: Las edades están mayor de 18 años hasta los 24 años.
2: Bueno, ahí está toda la información entonces. La ha brindado el alcalde, la gestora social, Heidi Tobar, y el, comité, el coordinador del Comité de Reinas, el señor mm. Gregorio, licenciado Gregorio Reyes. Juan Carlos,
1: se dijo y se habló de unas fechas. ¿Sí? Re, retomemos ese pedazo porque la verdad es que él dice que la inscripción comienza, que comenzó ayer, eh, Goyo, uh -huh. comenzó ayer y que se cierra el 23 de de noviembre, no, le corregimos, es el 23 de octubre. Ok. Sí, es el 23 de octubre, es decir, comenzó ya a partir de hoy o a partir de ayer, se empezó la inscripción para las candidatas y se cierra se el cierra de el 23 de octubre y la elección será el 14 de noviembre
2: lo que sí es queda claro es que la inscripción tiene que ser presencial, las niñas tienen que llamar, eh, solicitar la ficha de inscripción e ir hasta la, la sede de la alcaldía de 1810 que es la sede antigua de la alcaldía vieja de, que, todos recono, que todos conocemos aquí al lado del parque central y ahí tienen que firmar porque tienen que aceptar los regla, el reglamento que, que es la ficha técnica y, la, y le entregarán la base de la que la ¿Cómo se llama esto? El, la base del concurso, para tener en cuenta. Niñas mayores. Eh, De
1: 18 a 24 años que uh -huh. cursen mínimo 11 que bailen Joropo, barrios y veredas, van a representar barrios y veredas. Y eh, algo importante, el alcalde dijo que pagaba los vestidos, ¿no?
2: Sí, que no se preocuparon por eso que iban a tener uh, la, la, la la ropa que van a utilizar me imagino en la elección en el, en el concurso que será traje de baño vestidos de gala y no sé si de pronto el, el, el vestido de fantasía que llaman también, ¿no? A mí lo que me, sí me preocupa es el tema de la caravana, Miguel, porque ayer vimos que, o oh, escuchamos, yo no la vi, escuché mucho ruido con, con de, luego del partido de la Selección Colombia que le ganó 3-0 a Venezuela, vi, no sé qué tan grande sería esa caravana, pero escuché mucho ruido de, de motos y carros pitando luego del partido. Entonces, sí esperamos que esto sea de manera muy responsable, que sea muy organizado y que tengan en cuenta mucho las autoridades para que puedan controlar ese tipo de caravanas que van a hacer, es importante que se haga para que los araucanos conozcamos a cada una de las candidatas que van a representar los barrios y las veredas esperemos que haya mucha participación de las veredas del municipio capital para esta elección de la señorita Arauca
1: 50% belleza ¿no? van a calificar 50% belleza, la reina eh, le van a dar 3 millones de pesos, a la virreina 2 millones de pesos y a la princesa 1 millón de pesos bueno pues es diversión virtual, nos quedamos en la casa, disfrutamos sí. de un evento cultural, no se pierden las tradiciones y bueno, en buena hora alcalde por esta decisión, pero cambiando un poquito de tema Juan Carlos quise traer un invitado para que hablara y analizáramos un poco todos estos temas del conflicto, la paz en Colombia, se llama Luis Eduardo Celis, él es un respetado analista de los temas del conflicto como lo decía, él es un constructor de paz en Colombia, Luis Eduardo Celis es llanero, nació en Villavicencio Meta, comenzó a frecuentar nuestro departamento, atraído por la difícil situación del conflicto armado sus primeras visitas ocurrieron años después del cruel asesinato de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo quiso reconstruir y averiguar más sobre estos hechos que enlutaron a la comunidad en esos tiempos ha trabajado Luis Eduardo Celis con el también investigador y fundador de Arcoiris León Valencia también ha acompañado al padre Darío Echeverry y quiere ahora para la próxima feria del libro lanzar un libro sobre Arauca, sobre sus vivencias, sobre lo que ha construido en sus visitas al departamento de Arauca y también estuvo como investigador, analista y escritor eh, rondando por allá en Quito y en La Habana, Cuba, todo lo que ha sido las negociaciones de paz y estos intentos de diálogos exploratorios eh, con los diferentes gobiernos eh, que ha tenido eh, eh, la posibilidad de conversar con, con, con esa guerrilla del ELN eh, Alberto en el máster nos confirmará si ya tenemos a, a Luis a Luis Eduardo Celi. Luis Eduardo muy buenos días y muchas gracias por, por compartir un, un, un pedazo de su fin de semana con nosotros aquí al aire
8: eh, Miguel y colegas que están en la mesa de Meridiano 70 Muchas gracias por esta invitación Quiero confirmar si me escuchan bien Perfectamente
1: Luis Ah bueno, muchas gracias Luis, gracias hombre por, por, por compartir con nosotros Comencemos con algo eh, para que la gente se vaya poniendo en contexto ¿Quién es Luis Eduardo? ¿Quién es Luis Eduardo Celis? ¿Qué hace Luis Eduardo Celis normalmente?
8: Bueno Miguel, yo yo con, con tu dispensa y espero no ofender a la familia quisiera arrancar eh, señalando mi voz de solidaridad ante el secuestro de tu tío Francisco Alvarado si no estoy mal eh, es una tragedia lo que pasa la familia tuya lo que pasa Francisco en este momento que ya debe completar casi 100 días de secuestro entonces quiero ante, estos, ante esta auditorio, ante esta posibilidad, expresar mi voz y esperar a que eso se resuelva bien y muy pronto. Realmente es un crimen horrendo el secuestro y creo que ningún ser humano debe vivir esa experiencia tan amarga. Bueno ante tu pregunta eh, bueno, yo soy yo eh, te contaba anoche que yo nací en Villavicencio realmente, eh, digámoslo, pero me crié en Bogotá desde muy pequeño y, y en mi vida hay un hecho eh, que marca mucho y les voy a contar cortico que es el paro del 77 en Bogotá, eso fue una, una pequeña insurrección popular, en un momento de carestía y de desempleo y eso me metió a mí teniendo 12 años en un mundo social o sea, empecé a preguntarme en qué país vivía y en qué sociedad vivía y desde ese momento hasta el día de hoy tengo la pasión por entender esa sociedad y más que por entenderla, por ayudar a transformarla entonces mi vida ha sido una vida entre un poco entre tratar de entender los temas sociales y tratar de ayudar a transformarlos y eso también me ha... Por eso es que he llegado un poco a Arauca, ¿no? Eh, a, a tratar de entender Arauca, a conocer Arauca. No soy un gran conocedor de Arauca realmente, o sea, quisiera conocerla más, pero sí he tenido en los últimos 12 años eh, el interés y en esa medida también, digámoslo, eh, una de mis pasiones ha sido ayudar a resolver ese conflicto armado, ¿no? Yo creo que y luego podemos hablar más de eso. Yo creo que este conflicto hay que superarlo. Y esto para Arauca es un, una necesidad enorme, ¿no? Un conflicto grande en Arauca, arraigado. Y bueno, soy un colombiano más que trata de colocar su grano de arena para que esta sociedad avance en medio de muchas dificultades.
1: Precisamente, eh, Luis Eduardo, ¿por qué no se ha podido establecer contacto eh, efectivo y se ha avanzado lo suficiente para, para buscarle una solución a esta violencia en nuestro departamento porque ¿Por qué? qué es lo que pasa qué ha fallado ¿Qué, qué, qué tornillo falta, qué tuerca falta para que ese engranaje funcione y podamos, digamos, la sociedad civil eh, tener esa tranquilidad y poder disfrutar nuestro territorio
8: Bueno, de lo que yo conozco de Arauca y ustedes son los araucanos y si me podrán corregir eh, yo tengo las y visión uno de que hay un conflicto profundo eh, arraigado en la sociedad araucana eh, y que ese confl conflicto profundo eh, solo se podrá resolver si hay una si hay dos grandes dinámicas una dinámica en la sociedad araucana que ayuda a resolverlo y una dinámica eh, en las élites de poder nacional eh, porque volviendo al, al, al tema del LN es un, un LN nacional, no, no es solamente un LN araucano. Entonces, eh, ¿por qué no se ha podido resolver? O sea, ¿por qué ese conflicto eh, eh, con el LN Nacional, eh, donde el LN araucano es, yo creo que para, para mí, y es mi opinión, eh, el, la fuerza más importante del LN, la que tiene más peso? la que tiene más poder eh, hoy en día para mí es el LN de Arauca. O sea, si uno dijera que el LN es una empresa que tiene accionistas, entonces si el 100% de las acciones de esa empresa que se llama LN, yo diría que fácilmente los araucanos pueden tener un 35 o 40% de las acciones. O sea, eh, como estructura son los accionistas mayores. Eh, y tienen mucho peso al interior del LN. Entonces, ¿por qué ese conflicto con el LN no se ha resuelto? Eh, y ahí quisiera hacer un pequeño paréntesis y es eh, decirles de yo qué pienso que es el LN hoy. Entonces yo diría que el LN es como una cebolla. Ustedes se imaginen imagínense una cebolla de esas redondas que tiene varias capas. Entonces, eh, la capa más profunda del LN es su historia. Es, es una organización que tiene eh, 56 años de existencia eh, que, donde murió un cura que fue Camilo Torres y bueno, toda esa historia digámoslo de, de, de rebeldía, de rebelión esa es una, 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 una de las capas de esa, de esa historia la otra capa es eh, su presencia territorial o sea, si el ELN no tuviera una presencia territorial donde hace las labores del Estado, y eso es muy evidente en Arauca, eh, si el ELN no tuviera una presencia territorial, eh, no tendría el impacto que tiene. O sea, si el ELN fuera una gente que anduviera para arriba y para abajo, sin una, sin una capacidad de arraigarse en, en territorios, pues no, no sería digamos, lo, 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 una fuerza digamos, lo importante, relevante. Pero el L.N. sí tiene una, una presencia territorial, y eso es súper evidente en Arauca, para colocar el ejemplo de ustedes. Y así como en Arauca, si uno se pone a contar municipios, eh, más o menos el L.N. tiene una presencia en 140 municipios, que es un poquito más del 10% de la municipalidad del país. Cuando digo tienen presencia, quiero decir que tienen una, un arraigo permanente, donde hacen las labores básicas del Estado o sea, donde hace seguridad a su manera, donde hace justicia a su manera y donde hace, eh, y es la DIAN en el territorio a su manera o sea, tres funciones básicas del Estado seguridad, justicia y tributación eso lo hace el LN hoy en 140 municipios cuando digo que están en los 140 municipios no quiero decir que tengan el control del municipio sino que tienen alguna presencia en el municipio entonces, esa es la segunda, la segunda capa de, 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 de cómo entiendo yo el LL. La tercera eh, es, una, es una organización que tiene un, un vínculo con la sociedad. O sea, no son unas personas que están por fuera de la sociedad, sino que están dentro de la dinámica de la sociedad. Y en esa sociedad tienen también gente que, que tiene alguna simpatía por ellos. Puede ser una... una bueno, podemos discutir si, si es una simpatía grande, pequeña, pero tienen una, un nivel de, de digámoslo de, de relacionamiento con dinámicas de la sociedad. Sería la tercera capa. Y la cuarta capa de eso es una gente que tiene plata. O sea, que que, que tiene plata vía extorsión, vía secuestro, vía negocios, eh, vía hacer eh, la tributación en los territorios. Entonces, entonces yo... No diría que uno pueda decir que es, que, que es una fuerza meramente altruista y meramente, digámoslo, con una reivindicación política. No creo en eso, porque tienen un repertorio de criminalidad y de autoritarismos y de cosas. Y tan, pero tampoco diría que son una banda de, de fascinerosos y de, de gente que solamente está buscando plata o buscando hacerle daño a la sociedad. En, entre ambas cosas, entre no entenderlos ni como un Robin Hood, ni como un diablo... Yo creo que ahí están los múltiples matices para entender que es una organización que mantiene un discurso político y mantiene un nivel de, digámoslo de, de de proyecto político. Claro, todo eso acompañado, y ustedes en el AUCA lo viven todos los días con dinámicas autoritarias y criminales. Entonces, ese es el LN que yo trato de, de entender. ¿Por qué no se ha podido resolver ese tema? Yo diría que... El año entrante se cumplen 30 años de la primera vez que el ELN se sentó a una mesa que fue en, en el marco de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en Caracas en el año 91. O sea, vamos a cumplir 30 años y el ELN ha hablado con muchos gobiernos. digamos lo que desde el gobierno Gaviria hasta el actual ha hablado con todos. O sea, el ELN se sentó con el presidente Gaviria en la mesa de Caracas y Tlaxcala se sentó, intentó una negociación con el gobierno Samper al final Se sentó con el gobierno del presidente Pastrana Se sentó con el gobierno del presidente Álvaro Uribe Se sentó con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos Y tuvo algún nivel de contactos con este gobierno Entonces digamos lo que eh, ha habido una reiteración de intentos de solución negociada ¿Por qué no se ha podido? Yo creo, eh, eh, a mi modo de ver porque no ha habido una oferta de negociación desde las élites de poder. O sea, las élites de poder representadas en gobiernos siempre han ido a, a la mesa eh, con una idea de que de pedirle cosas al ELN, que me parece que es importante pedirle cosas, eh, el secuestro, el cese, el cese del fuego, eh, bueno, todos los temas humanitarios que nos puedan ocurrir pero también es importante tener una oferta de negociación, o sea, saber cómo se puede hacer una negociación viable con el ELN. Yo creo que ningún gobierno ha tenido una oferta de negociación. Y lo segundo, que yo creo que también es importante desde un gobierno, es una convicción de que es una negociación que se debe adelantar con participación de la sociedad. En esos dos elementos creo que tenemos las grandes dificultades. Un gobierno que tenga una oferta de negociación que no es una oferta para el ELN, sino es una oferta para temas de la sociedad. Y que crea una dinámica de participación. Entonces yo creo que hemos... Estos, estos 30 años han sido como un, chorco, un, un, un corcho en remolino, ¿no? Un corcho que está ahí, que da vueltas y vueltas, pero que no resuelve nada. Entonces yo creo que ahí está como la, las dificultades grandes a superar y por supuesto estamos eh, eh, enfrentados a una fuerza tremendamente desconfiada que tampoco tiene una decisión firme de negociación pero pero que si sí quiere intentar una negociación
1: Luis Eduardo Celis, analista de estos temas del conflicto, nos acompaña a esta hora al aire aquí en Meridiano 70. Lo hemos traído para que nos ilustre un poco cómo, cómo entender todo este problema del conflicto armado y esta situación tan difícil que vive nuestro departamento. Luis Eduardo, ¿cómo... ¿cómo ve usted el tema de que la guerrilla pueda pasarse de un lado a otro de la frontera eh, sin ningún tipo de control sin ningún tipo de inconveniente en el vecino país esto agrava esto, esto, esto pone un poco más difícil la solución tanto pacífica como militar al conflicto
8: bueno Miguel eh, eh, ustedes conocen mejor que yo la situación de frontera o sea, primer, mi primera reflexión es este no es un tema de los últimos 22 años o sea, de, para colocar la temporalidad de la llegada del presidente Chávez este es un tema que viene de más atrás de mucho más atrás, ¿cierto? y ustedes son más conocedores que yo de esa situación eh, esto para decir que la guerrilla colombiana y en este caso en particular el LN y el LN del Frente de Domingo Laín eh, tuvo la capacidad de irse al otro lado de la frontera eh, desde los años 80 o sea, eh, yo, yo, la, la, la percepción que yo tengo es que en la medida en que había familias colombianas al otro lado de la frontera eh, y que había una actitud hostil eh, de de finqueros eh, venezolanos de terratenientes que apenas las familias colombianas hacían algunas mejoras eh, le pagaban a la guardia nacional venezolana para que despojara a esas familias de sus tierras eh, y eso hizo que la guerrilla y en particular el ELN se metiera a, a defender a esas familias yo, yo creo en ese relato creo que no es una invención o sea creo que, que y si, si documentamos todos los años 80 y parte de los años 90, antes de la llegada del presidente Chávez en el 98-99, vamos a encontrar una, una permanente conflictividad en la frontera eh, y la actitud del Frente de Domingo Laín de, de atacar a la Guardia Venezolana, eh, la, la gran operación de Carabobo, eh, que fue una operación grande, militar. Eh, y otras operaciones militares eh, en las cuales estuvo involucrada la guerrilla del ELN al otro lado de la frontera entonces la primera reflexión es Venezuela ha perdido su soberanía como la ha perdido Colombia o sea ha, no ha podido controlar a unos irregulares que se han instalado en su territorio entonces eh, esta primera reflexión para decir que este es un tema también largo o sea que no, no es un tema digámoslo eh, nuevo eh, pero que sí por supuesto con la llegada del presidente Chávez ha tomado otras dimensiones o sea yo creo que, que es innegable las identidades políticas entre, entre la guerrilla del ELN y el discurso político eh, de, de, de chavista digámoslo, es que eso eh, tampoco estoy diciendo que es que no que en los últimos 22 años eso no haya cambiado, yo creo que sí ha cambiado pero venía de, de atrás esa presencia del ELN en Venezuela sobre el tema que tú me preguntas en particular de, de por qué no se puede controlar eh, la, la guerrilla en frontera eh, mi primera pregunta es ¿el, ¿los gobiernos colombianos pueden controlar el río Arauca? o sea, yo escuché al consejero Rafael Guarín al consejero de seguridad nacional eh, diciendo que era una prioridad el control del río Arauca yo creo que muchos lo han dicho eh, ¿cuánto, cuánto, ¿cuántos kilómetros tiene ese río eh, en la parte colombiana? Eh, de, de Saravena hasta, 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 la, hasta la parte final de Arauca no sé si estoy mal de geografía esos son cuántos kilómetros son 200 kilómetros 250 kilómetros pregunto y, y entonces la primera pregunta es ¿el estado colombiano tiene el control sobre el río Arauca? y la respuesta es no el estado colombiano no controla el río Arauca hay unos irregulares ahí que hacen y deshacen se pasan de aquí para allá eh, y nadie los controla entonces, yo creo que, que eh, es, es evidente que el Estado colombiano no tiene el control de su territorio. Y en esa medida, irregulares como el LN eh, disputan mm -hmm. ese control y actúan eh, con su, a, su, a su interés. Entonces, eh, este tema es un tema eh, que yo creo que después. Eh, yo escribí una columna. Eh, eh, diciendo que el Frente de Domingo Laín cumplió 40 años el 14 de septiembre o sea, hace 20 días el, el, el Frente de Domingo Laín cumplió 40 años y en esos 40 años ha trasegado por esa frontera como Pedro por su casa entonces está demostrado después de 40 años eh, para el ELN araucano y de 56 años para todo el ELN que es una fuerza que el Estado colombiano no puede controlar si no la puede controlar ¿Qué alternativa nos queda? Pues nos queda la
1: alternativa del diálogo y la negociación en la que
8: yo creo y en la que trabajo.
1: Bueno, Luis Eduardo Celis, usted hablaba eh, que va a recopilar una serie de informaciones, una serie de, de, de investigaciones que usted ha hecho y que tiene toda la intención de hacer un libro sobre Arauca. ¿Cómo es esa historia?
8: Sí, sí ayer te contaba Miguel cuando me invitaste que tengo la idea de sacar un libro que ayer tal vez no te dije bien el título pero es que tú me dijiste que era un poco largo pero yo creo que eh, eh, yo quiero escribir un libro eh, lo tengo en la cabeza que se llama La paz con el LN pasa por Arauca eh, y yo, yo estoy convencido de eso yo, eh, yo creo que la fuerza más determinante para esta negociación con el ELN es el Frente Domingo Laín, con una gran dificultad, y es que el Frente Domingo Laín hoy es un co-gobierno en Arauca, y lo digo con todo respeto por el gobernador y por los alcaldes, pero todos los alcaldes desde el año 88 y todos los gobernadores de Arauca desde el año 1991 han tenido que co-gobernar con la presencia del LN eh, y en esto no creo que esté diciendo ninguna mentira ni ningún desabrupto eh, y esa, esa ha sido la realidad esa ha sido la realidad de Arauca entonces yo creo que hay una gran dificultad en Arauca y hay, y hay una gran dificultad para la negociación con el LN con el Frente Domingo Laín y es que ellos tienen un poder importante en Arauca hoy poder que en una negociación van a perder o sea eh, porque ya no van a tener esa, esa imposición que hoy tienen entonces eh, tú cómo convences a una fuerza que está llena de desconfianza eh, sobre, sobre negociar con su contraparte y desconfianza que creo que se ha fortalecido con este incumplimiento que se hace con el acuerdo con la, por parte de este gobierno yo creo que este gobierno no cumple con ese acuerdo Simula cumplir, pero no lo cumple realmente. Y la otra parte... Entonces, yo creo que la FARC sí cumplió. O sea, la FARC cumplió con desarmarse eh, y están acá. Eh, que hay unas disidencias, es cierto, que Iván Márquez regresó, es cierto, pero la gran mayoría de la FARC cumplió. O sea, el acuerdo de la FARC es, yo me desarmo, me vuelvo un partido político, están diciendo la verdad, mira todo este debate con lo de Álvaro Gómez. Eh, entonces yo creo que sí están cumpliendo la FARC. Pero, pero volviendo al tema del LN yo creo que el, 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 el Frente Domingo es, es un poder importante en Arauca y en una negociación ese poder se va a transformar y, y se va a transformar eh, la pregunta es tú con una gente que tiene tanto poder hoy y tanta desconfianza ¿cómo negocias? yo 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 tengo mis ideas y me gustaría plantearte la orticas pero entonces todo ese contexto me ha hecho a mí pensar, eh, eh, y, pensar y tener la convicción de que una negociación con el ELN viable pasa por Arauca y, y pasa con un reto enorme de, de enfrentarte con una organización que tiene mucha desconfianza y tiene un poder importante eh, claro, ese, ese desafío se puede asumir y se puede resolver entonces el libro que yo quiero escribir y aprovecho que tú me das esa, esa, este, este espacio eh, yo quisiera escribirlo el año entrante entre tal vez eh, febrero y marzo eh, sacarlo para la feria del libro eh, mm -hmm. y sería un libro, un libro que trataría de los siguientes temas y me disculpas el abuso en el tiempo de, de tomarme la palabra uno, yo haría un capítulo sobre la colonización del Sarare, o sea ¿qué fue la colonización del Sarare? ¿qué significó esa colonización? y ¿por qué allí están las raíces eh, del Frente de Domingo Laín o sea yo tuve la oportunidad de compartir con otro colega eh, amigo mío que se llama Omar Gutiérrez investigador eh, en el año tal vez como entre el año 2007 y 2009 eh, tuve la oportunidad de aquí en Bogotá de charlar con un señor que se llama Pablo Mateus Pablo Mateus era un campesino nacido en el 36 que llegó a Arauca eh, buscando una finca en el año 66, ya tenía 30 años, tenía una esposa Él había nacido en, en un pueblo santandereano, que en este momento se me escapa eh, De una familia, yo no sé si Miguel y, y los colegas que están en la mesa han escuchado la palabra viviente ¿Tú sabes, Miguel, qué es un viviente en la, en la expresión campesina? No Un viviente es una familia que vive dentro de una finca pero no es dueña de la finca, no, no es dueña de la tierra, son vivientes, están como arrimados en una finca, eh, trabajan en esa finca, eh, pero la tierra no es de ellos. Entonces, este señor Mateus, eh, que nació en el 36, él, él, él dijo, yo desde pequeño no quería ser viviente, porque es una situación también de humillación, o sea, tú vives como una, en un sitio arrimado, y, y el dueño pues te puede también ultrajar maltratar eh, bueno se, se genera no, no es una no es una relación democrática y una relación respetuosa sino es una relación de imposición entonces este hombre llegó a Arauca en la colonización eh, él, él estaba en Vijahual, cerca de, de Puerto Berrido Puerto Triunfo eh, cultivando arroz como en el 64 65 y le dijeron que en Venezuela estaban regalando tierra o sea, a él le dijeron, mira, en Venezuela están regalando tierra y él que siempre había querido tener una finca porque, bueno, él pasó por más cosas, eh, estuvo en el servicio militar bueno, este, yo tengo una biografía de él que la quiero publicar eh, el caso es que él llegó a Arauca en el 66 se instaló en la isla del Charo, si no estoy mal eh, fue fundador, a, a, él, a, él, a él le dijeron, métase a la cooperativa o sea, él, él llegó a, 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 a Chuscal, a Tunevia, a Cubará, bueno en, el, eh, eh, en la caja agraria el INCORA, le, le dijeron usted de la colonización, le dieron plata le dieron animales, le dieron le dieron préstamo y le dijeron y usted, es, y usted es socio de la cooperativa Coagrosarare yo no sabía que era una cooperativa lo metieron de socio de la cooperativa porque él, él decía, nos daban 5 mil pesos más de 5 mil pesos de año 66 es como si a alguien hoy le dieran no sé, eh, 150 millones de pesos, una cosa así eh, de préstamo para comprar animales, herramientas, hasta, hasta, y dijeron, y a mí de los 5 mil me quitaron 500 pesos. Entonces al final me dieron 4.500 y yo dije, bueno, no eran 5 mil, porque era un hombre muy, muy, muy despierto, y, el, y le dijeron, sí, son 5 mil, pero los 500 es para que usted sea socio de la cooperativa Cuadrosalari. El caso es que este hombre luego va a ser, mm -hmm. le, le van a decir, hay que armar la Junta de Acción Comunal y luego le van a decir hay que hacer parte de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos la ANUC ¿Quién hizo todo eso? ¿Quién hizo todo eso con mil con familias campesinas entre el año 60 y el año 70 con plata del Banco Interamericano de Desarrollo? Eso lo hizo el Estado colombiano lo hicieron los presidentes Yeras eh, Camargo, Guillermo León Valencia al, eh, Carlos Lleras Restrepo esos tres presidentes hicieron eso en Arauca y luego vino el paro del 72 y luego vino la desconfianza y luego ese señor Pablo Mateus, con otros 45 campesinos, todos hombres, la mayoría armaron en el año 80, entre el 78 y el 80, el Frente Domingo Laín, entonces el primer capítulo de mi libro va a ser sobre esa historia de las raíces del Frente Domingo Laín eh, que yo creo que, pues, que ustedes más que yo conocen que el salario es un mundo organizado eh, y ese mundo organizado lo organizó el Estado colombiano ese va a ser mi primer capítulo mi segundo capítulo va a ser sobre el petróleo el petróleo y el conflicto eh, y aquí más cortito para no, 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 no agotarlos eh, yo creo que el petróleo le ha dejado cosas buenas eh, malas y terribles a Arauca Entonces yo quiero hacer un capítulo sobre el petróleo, lo que ha significado los debates, las dimensiones, ahora ya se va la OCHI, eso sería un tema que yo creo que ustedes tienen que ponerle cuidado, yo creo que antes de que se vaya a la OCHI, debería haber una rendición de cuentas eh, yo creo que la sociedad araucana debería pedirle el gobernador y los alcaldes los, los invito a que le a que le hagan una propuesta a la OCHI de, de hacer una rendición de cuentas, de qué es lo que deja en Arauca, cuáles son sus... yo también creo que la OCHI tiene sus deudas en Arauca y debería asumirlas antes de irse mi tercer capítulo eh, quisiera dedicarlo eh, un poco a todo el tema de la política y el conflicto armado yo creo que eh, eh, la política ha estado cruzada por el conflicto eh, esa es una relación, eso es un tema muy complejo muy espinoso. Pero, pero uno no puede escribir un libro sobre Arauca eh, sin hablar de la política araucana en los últimos 40 años y mi cuarto capítulo sería un poco sobre todas las deudas humanitarias todas las tragedias eh, que desafortunadamente siguen pasando en Arauca si, si yo, eh, ese, yo quisiera escribir ese libro para decir que, que y aquí ya eh, con esto cierro yo creo que una, una, los temas de Arauca tienen que ver con el tema rural con el tema del petróleo con el tema de, de, de la forma en que se hace política y con las grandes deudas en, en temas de derechos humanos. Entonces yo quiero escribir ese libro y, y bueno, espero presentarlo allá en Arauca por allá el año importante en abril o mayo.
1: Bueno, era Luis Eduardo Celis, nuestro analista invitado el día de hoy, muy, muy ilustrativo y, y muy importante las cosas que usted decía, Luis Eduardo porque eh, precisamente eso es lo que hacemos en este programa tener todas las visiones, hablar con todas las posiciones eh, no importa la ideología política lo que importa es que todos ayudemos a empujar este barco que se llama Arauca, a empujar este deseo que tenemos todos de vivir en un territorio tranquilo libre de violencia, libre de, de, de todas estas cosas ilegales, Luis, un abrazo sabe que lo aprecio mucho, sabe que me alegra muchísimo como como le explicaba anoche, invitándolo al programa, me alegra muchísimo siempre establecer comunicación con usted y espero verlo pronto y aceptarle ese tinto hombre que, que, que se ha aplazado tanto por esta pandemia
8: Bueno Miguel, muchas gracias por tu invitación, eh, reitero que espero que tu tío salga libre y bien pronto, eh, y y, y el mensaje de que Arauca tiene que salir de este conflicto armado, o sea Arauca no no, eh, no, 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 no puede permanecer en este conflicto, no, no va a ser fácil, pero, pero es un reto y quiero que los araucanos y las araucanas cuenten conmigo, eh, le mando un saludo a todos mis amigos araucanos eh, ya, eh, eh, tú eres un nuevo amigo mío que he cultivado en estos últimos eh, meses haciéndonos coquitos mutuamente y, y bueno, lo mejor para el día y, y seguro que sí, Arauca podrá ser una tierra de paz eh, tiene muchos temas por resolver como los tiene Colombia, pero, pero vamos a salir adelante y lo mejor para el día y cuídense mucho que ese bicho sigue dando vueltas por ahí
1: y hay que cuidarse mucho un abrazo Luis Eduardo Sali. muchísimas gracias a usted por su tiempo, 10 de la mañana 8 minutos, en minutos vamos a tener al gobernador de El Meta, porque están de torneo internacional del Joropo, Juan Carlos, virtual ¿no? Eso han hecho un despliegue impresionante eh, tra, tratando de que la gente de sus casas pueda disfrutar este festival tenemos araucanos participando eh, ha habido conversatorios eh, muy relevantes sobre el tema de, de precisamente lo que abordamos la semana pasada de el si, el, si el Joropo nació en, en Venezuela o en Colombia yo tengo eh, preparado también algunas alguna publicidad, eh, promo, unas promociones frente a lo que es el, el torneo internacional del Joropo y antes de, de dialogar con el señor gobernador que ya estamos acá preparando técnicamente la conexión eh, pasar, eh, decirle al máster que nos, que nos pase estos, estos, estos bonitos videos del Meta para que la gente más o menos sepa de qué se trata y de qué vamos a hablar
4: Estamos peleando con los venezolanos
3: sobre el origen del goropo y del folclor. ¿Es venezolano o es colombiano? El
2: joropo Estos no son es algunos Venezuela. de los videos de los cuales vamos a estar ambientando, no es, Miguel, no la entrevista que vamos a estar desde haciendo desde con el gobernador del departamento de Almeta, del el señor Juan Guillermo Zuluaga, quien estará en minutos con nosotros. Que es que joropo, vuelve otra vez la polémica. ¿El joropo de dónde es? ¿De Colombia o Venezuela? Ahí hay un conversatorio, hay varios personajes con mucha autoridad hablando sobre el tema. Y vamos a estar hablando también sobre las fiestas, o mejor, el Festival Internacional del Joropo en el departamento departamento del Meta que se realiza en la ciudad de Villavicencio que normalmente se realiza se realiza en, los puente, en el segundo puente festivo del mes de junio. Pero por el tema de, de pandemia y todo lo demás Pues se ha aplazado para esta fecha Y se va a hacer de, Y se está haciendo de manera virtual Eso es lo que, lo que estamos viendo Lo que se está observando por estos tiempos Todo de manera virtual Es lo que se está haciendo Y lo mismo va a pasar con las fiestas de Santa Bárbara de Arauca También van a ser virtuales
1: No Y, y hablaba yo con Winston González Él es el, el jefe de prensa De la gobernación de, del Meta Y ojo a estas cifras, mire decía, conectados en streaming conectados en streaming en Facebook van 69 mil personas eh, se conectan en vivo, una cosa impresionante visitas con estadía por más de 30 minutos en Colombia 62 mil, como les decía, desde Venezuela se conectan 7 mil personas aproximadamente en este evento. Eh, visitas totales al torneo.meta.gov.co, 286 mil, 647 el jueves y 334 mil personas el viernes. Se llega más lejos. Entonces, pues uno no sabe, obviamente presenciales sí, no. son mucho más importantes, sí, pero sí, sí. ¿y si hacemos en las próximas presenciales y virtuales? Sí, porque sería, es que lo que nos ha dejado la pandemia es eso que sí idea. podemos hacer cosas virtuales sí podemos hacer cosas virtuales
2: eso sería lo ideal que poder hacer las cosas presenciales y de manera virtual y lo, y lo, y lo virtual para, para qué es para quienes están por fuera de las regiones que son eh, nativos de esa región y no pueden estar de manera presencial pues la puedan observar de manera virtual eso es lo que se va a hacer de ahora en adelante la virtualidad se nos adelantó unos 10 años más o menos y lo que aquí va a seguir de ahora en adelante es todo de manera virtual que es lo que se busca, que pues los que están en la región la puedan disfrutar de manera presencial pero los que se encuentren por fuera y sean nativos y quieran ver sus festividades pues lo puedan hacer de manera virtual compartir, sentirse cerca, sentirse dentro de los escenarios, sentirse dentro del público, poder sentir realmente la fiesta, resentir sus raíces sentir su cultura, sentir su idiosincrasia y eso es lo que se va a buscar de ahora en adelante, en, una, en un evento presencial que no se le invierte pues a lo, a lo virtual, pues van a disfrutar dos mil o tres mil personas, que son las que que irían al escenario donde se hagan las fiestas pero aquí estamos hablando de 300 mil 300 000 personas que están viendo lo que está pasando en el Meta, lo que está pasando en Villavicencio con esta fiesta 52 del Festival Internacional del Joropo entonces yo sí creo que esto fue, es algo muy importante y debería incluirse dentro de los presupuestos de ahora en adelante no, la yo, virtualidad
1: yo me acuerdo cuando, cuando estaba estudiando lejos de mi terruño de Arajuca eh, uno el 4 de diciembre estaba conectado a meridiano70.com.co uh -huh. meridiano70 ¿Y era solo audio? Era solo audio por streaming, por real player, uh -huh. me acuerdo tanto. Sí, señor. Y uno se pegaba ahí con su cobijita en Bogotá escuchando toda la programación y escuchando a Carmen Rosa y escuchando a Pechiche, escuchando a mucha gente ahí hablando del tema de las fiestas y uno le daba nostalgia. Ahora poderlo ver en HD con buen sonido Donde se con buen ir, internet,
2: celular. Es muy muy en su apartamento muy, salió, siguió.
1: Muy importante eso que está haciendo eh, la gobernación del Meta y seguramente aquí en Arauca vamos a tener eh, también gran parte de, de, de anuncios eh, sobre temas de virtualidad muy importantes quería preguntarle a Alberto en el máster si tenemos el video del conversatorio que se hizo eh, sobre, sobre el Joropo en el marco de estas festividades eh, de, de, del, del Joropo en Villavicencio
4: estamos peleando con los venezolanos sobre el origen del
3: Joropo y del Folclor ¿Es venezolano o es colombiano? El
9: joropo no es de
0: Venezuela El joropo no es de Colombia Están equivocados quienes lo pretendan Que pretendan su propiedad. El joropo es mío porque son de uno las cosas que uno quiere No es que el Joropo sea de nadie Es que nosotros, afortunadamente Somos del Joropo Yo creo que es que los llanos de Colombia y Venezuela Son del Joropo Es ahí donde está el error Yo creo que les pertenecemos a las músicas No nos pertenece la música Nosotros pertenecemos al Joropo Más que sea de nosotros Yo creo que el error está en que los pueblos Se quieran adueñar de las músicas Porque tenemos una carga
8: cultural Que está en el ADN de nosotros cuando el joropo nació y empezó su proceso de evolución colombia y venezuela no estaban constituidos como estados el joropo es del país llanero y es por fortuna de la vida de nosotros
4: y el torneo internacional del joropo nos aviva ese orgullo que tenemos los llaneros y hablar del origen del joropo nos hace pensar más en el futuro que en el origen. Y para avivar la discusión yo voy a decir que el joropo es mío, porque hay joropo para rato. Necesitamos muchos Cholos Valderrama, muchos Walter Silva. Necesitamos muchos grandes para que este llano
1: siga siendo lo que estamos soñando.
4: Para cantar un pasaje, ¿En el del joropo.
2: Estamos a las 10 de la mañana, 16 minutos. Esto es un preámbulo que tendremos en minutos hablando sobre las festividades que se realizan en, el, en la ciudad de Villavicencio, en el departamento del Meta, en su versión número 52 del Festival Internacional del Joropo. Sigue el tema polémico, ¿el Joropo de dónde es? ¿De Venezuela o de Colombia? Esos temas y mucho más los tendremos enseguida. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Estamos al aire, hoy sábado 10 de octubre.
0: La entrevista al aire.
1: 10 de la mañana, 18 minutos, continuamos en el programa Al Aire de Meridiano 70, transmitimos desde la capital eh, araucana del departamento de Arauca, a esta hora quisimos eh, tratar de interrumpirle la agenda al señor gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, lo hemos llamado porque están de fiesta, gobernador, están celebrando el torneo internacional del Joropo, lo hemos visto en conversatorios, lo hemos visto eh, vehementemente de defendiendo nuestro folclor, nuestra llaneridad, su festival, eh, su departamento del Meta, nuestro departamento hermano. ¿Cómo le ha ido, gobernador? Muchas gracias por estar con nosotros. Miguel, buenos días. Me alegra mucho saludarlo. Qué bueno recibir una llamada de la tierra del Joropo.
4: Arauca, la tierra del Joropo. Cada vez que voy a Arauca y leo eso, yo se me irrita la piel no que me, solamente estaba diciéndoles que me que me alegraba mucho saludarlo a usted Miguel y por intermedio suyo a todos los Araucanos me alegra mucho
1: recibir una llamada de, de Arauca la tierra del Goropo gobernador qué pasó con el tema finalmente el Goropo es de Colombia o de Venezuela tuvo un conversatorio bastante interesante ayer con una persona eh, Roberto Pombo del tiempo es que yo creo que Juan Jacobo Carrizales
4: acabó con esa discusión en el conversatorio que fue tan importante en el conversatorio que fue tan bonito que nos ilustró tanto Juan Jacobo dijo que, que el Joropo estaba mucho antes de que existiera Colombia o existiera Venezuela como naciones así que hay que responder a que a cuando le pregunten de quién es el Joropo el Joropo hay que decir que el Joropo es mío el Joropo es de quien lo quiera de quien lo valore de quien lo exalte y nosotros hacemos eso en Colombia y sabemos que en Venezuela también lo hace Excelente. así que yo voy a zanjar esa discusión yo he dicho que hay muchos venezolanos, grandes artistas venezolanos a quien apreciamos a quienes queremos y a quienes respetamos y nosotros solo queremos eso, respeto no pedimos mucho, pedimos respeto y los venezolanos de parte nuestra también lo tienen. Así que se acabó la discusión.
1: Gobernador, excelente. Eh, y además que, que tener ya zanjada esa discusión... Eh, que la verdad generó un ruido innecesario. Yo sé que usted se molestó y defiende mucho el tema del Joropo como lo defendemos nosotros, pero ya dejar ese tema atrás y pasar a lo que nos importa realmente, que es el torneo internacional del Joropo, que de verdad, gobernador, desde acá lo felicitamos porque se nota la organización. Vemos a Winston boleando de un lado a otro con los periodistas. Vemos las transmisiones absolutamente impecables. Vemos la página de Internet funcionando, las votaciones. ¿Cómo hizo esa vaina tan rara? Rápido.
4: Hombre, esta nueva esta nueva realidad nos ha hecho acondicionarnos Estábamos realmente tristes de pensar que Después de 51 años realizando un evento como es el torneo Y lo que significa para Colombia, para nosotros Pero también para Colombia y el mundo Y lo que significa, eh, nos daba tristeza no hacerlo Y tomamos la decisión de hacerlo virtual Por primera vez en la historia Y ha roto todas las expectativas el, al sitio web nos han visitado más de 300.000 mil personas 300, eso lo decíamos 000. ahora ¿no? 20, 20 países viendo la transmisión, eso ha sido realmente emocionante y en participación, más de 63 mil personas han votado por los participantes eso no tiene antecedentes, ni sumando los 51 años de los de los torneos anteriores, ni sumándolos todos, alcanzan las cifras que hoy tiene este, eh, nuestro torneo, y eso nos tiene muy orgullosos, es un aporte que le hacemos desde el meta a toda nuestra cultura, y le agradezco mucho a nuestros hermanos y paisanos araucanos, casamareños bichadenses, toda esta tierra del grupo que nos están ayudando, a, ...a que esto funcione y salga muy bien... ...y le cuento una cosa Miguel... ...anoche o ayer mejor en la tarde... ...para atender a nuestros invitados... ...entre ellos el doctor Roberto Pombo... ...el director del periódico El Tiempo... ...ayer se reunió Arauca, Casanare y El Meta... ...y El Dichada ...en cabeza de El Cholo, Valderrama... ...Walter Silva... Wilton Gámez, Daniel Goldrón, Joséito Viedo, no sé quién más se me escapa, John Harvey eh, Ubaque, no sé quién más se me escapa. Ayer estaban reunidos todos, contrapunteando, cantando y dándole la bienvenida a quienes están en Villavicencio. Ayer fue una tarde y una noche mágica y les gustó mucho ver representado a toda la a esta tierra en, en estos grandes embajadores. Así que estamos muy contentos y felices del éxito que ha tenido el torneo.
2: Gobernador, muy buenos días. Los saluda Juan Carlos Humoa también acá en la mesa de trabajo. Y yo quisiera comentarle algo. Hace algunos días, exactamente un mes, nosotros aquí al aire hablamos de las fiestas virtuales del municipio de Arauca porque conocíamos de rumor y teníamos una buena fuente que en el municipio de Arauca el alcalde tenía la idea y la iniciativa de hacer las fiestas virtuales. Fue muy criticado por la gente porque que eran recursos que no deberían invertirse en eso y nosotros de acá pues ayudamos a promover de que de que no había que perderse esa tradición y que podían hacerse de manera virtual ¿cuál sería ese mensaje, gobernador ya conociendo su experiencia, lo que está pasando ahorita en el Meta, para todos aquellos araucanos a la hora de que se inicie porque el alcalde ya dijo, van a ser virtuales y la fiesta en Arauca también van a ser virtuales, gobernador por
4: supuesto pues, la recomendación mía es que se deben hacer se deben hacer cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, porque la pandemia no se ha ido, el virus no se ha ido el virus sigue pero necesitamos reactivarnos económicamente, y este tipo de eventos le apuestan a la reactivación económica, a la generación de empleo, usted no sabe el apoyo que necesitan nuestros artistas y esa fue otra de las motivaciones de la motivación para hacer el torneo apoyar a nuestros artistas que viven de esto y hace muchos meses no tenían ni recibían ningún ingreso y así que pudimos contar a muchísimos artistas tanto en Acacias como en Villavicencio en las parimas, a los grupos bases, a los bailadores, a las academias hay que hacerlo, hay que hacerlo y tenemos que acondicionarnos a esta nueva realidad el virus no debe, no debe hacer que, que se retrasen los procesos por el contrario hay que reinventarnos y creo que desde el metro estamos enviando una buena señal. Eh, hace unos días como el alcalde de Medellín y el alcalde de Cali le mostraban al mundo eh, una nueva forma de hacer eventos. Y Medellín fue la tercera ciudad en el mundo, después de Londres y Ámsterdam, el que hizo un evento con protocolos de bioseguridad y luego lo siguió Cali. Y ahora nosotros en Villavicencio somos la quinta ciudad en el mundo en que, hace, en que hacemos un evento como el que se está realizando en el Parque de la Cultura Llanera de Malocas. Así que yo animo y invito a los mandatarios de Arruca a que con todos los protocolos,
1: con mucho rigor, eh, se sigan haciendo este tipo de eventos. Gobernador, ¿qué va a pasar con el Mundial de Coleo? ¿Se va a intentar hacer algo diferente este año? <risa>
4: Sí, por supuesto. Julio Eduardo también. Julio Eduardo Santos está haciendo un gran esfuerzo. El coleo ha salido muy fortalecido en la pandemia Seguramente ustedes también se han conectado a esos mano a mano que están haciendo de coleo, sí. adaptándose también a la realidad. Y uno ve las transmisiones que hacen de los mano a mano desde Casanare y en el Meta, y son 14, 15 mil personas conectadas viendo coleo. Así que Julio Eduardo también tomó la iniciativa de hacer de manera virtual no con la no con la condición de mundial porque usted sabe que los vuelos internacionales están están todavía cerrados y la participación de extranjeros pues tiene sus limitaciones, pero Julio Eduardo Santos en el Parque de las Malocas, en el marco del torneo
1: del torneo internacional también está sacando adelante su evento gobernador, usted también está a la cabeza de la Federación Nacional de Departamentos, lo hemos visto muy activo, anteriormente eh, con el hoy defensor del pueblo, Carlos Camargo, ahora está eh, con el doctor Didier Tavera, eh, dándole un manejo a la Federación de Departamentos se han logrado avances importantes referente al tema de las regalías se hizo también la solicitud al gobierno para que se incluyera la eliminación de la ley de garantías eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se hacen eh, gobernador? Porque lo hemos, dicho, lo hemos visto en, en, en muchos temas.
4: Y le quiero decir que esa representación se la debo a mis colegas, principalmente de la región de los Llanos. Al gobernador Fundo de Arauca, a Salomón de Casanares, a Álvaro del Bichada, a Heider del Guaviare, a los go siete gobernadores de la región de los Llanos que por primera vez en la historia tenemos la representación la presidencia de la Federación Nacional de Departamentos y hemos jugado un papel protagónico hemos sido aliados del gobierno, nos hemos sentado trabajando trabajar de la mano con el gobierno y ser aliados no significa no poder decir lo que no nos gusta y un ejemplo es el tema de regalías porque inicialmente el proyecto de regalías que se presentó, era un proyecto muy duro que nos quitaba recursos y nos quitaba autonomía y desde la federación dimos una gran pelea una muy buena discusión y, y tenemos hoy el resultado de una ley de una de una de una ley de ley regalías que nos amplió nuestros recursos, que nos da autonomía. No logramos el 100% de lo que queríamos, pero quedamos conformes con lo que se hizo, con la eliminación de de la tramitología de los OCAD. Y en muchos temas hemos tenido un protagonismo importante. Pero eso no solamente habla de Juan Guillermo como gobernador presidente. Eso habla de los llaneros. Porque en el llano tenemos mucha gente en condiciones y con capacidad de asumir cualquier cargo o cualquier reto. Las cosas hay que hacerlas y hacerlas bien. Y esa oportunidad la hemos tenido en la federación para demostrar que en el llano también hay gente muy capaz, muy importante que asume cualquier reto. Por eso le reitero mi agradecimiento a mis colegas de, de la región de los llanos que me asignaron responsabilidad y ahí vamos a seguir representándolos con todo lujo detalles en eso hago mi mayor esfuerzo para, para que cuando hablen de la federación hablen del llano
1: Gobernador, la misión de observación electoral y algunas personas criticaron que se pidiera la eliminación de esa ley de garantías usted ha sido uno de los promotores junto con sus colegas gobernadores de que, hombre, esa ley de pronto puede ayudar a, a contrarrestar un poco el impulso que necesita la economía eh, local, ¿usted cómo recibe eso? ¿Qué ha hablado con el gobierno? al gobierno eh, dio la val para eso? ¿En qué va eso? No, el,
4: al gobierno le gustó mucho la propuesta yo respeto mucho a quienes no le parezca. Uno no puede presumir de la mala fe. Se debe presumir de la buena fe. Y los mandatarios, y más ahora en esta situación que nos ha tocado vivir, que es la peor de los últimos 100 años, los mandatarios debemos ser muy juiciosos en el manejo de los recursos, de manera transparente, de manera eficiente. No nos perdonaría nadie, ni Dios siquiera, que se, se utilicen de manera inadecuada los procedimientos en temas contractuales. ...entonces lo que le dijimos al gobierno es... ...nosotros hemos perdido un semestre... ...que a la postre... ...casi que es perder un año... ...y ahora vienen... ...cuatro procesos de leyes de garantías... ...con las elecciones de, del Congreso... ...con las dos vueltas presidenciales... ...y luego con las elecciones locales... ...si uno suma... ...sería casi un año... ...que también se retrasarían muchos procesos... ...y ahora lo que más necesitamos es agilidad... ...agilidad pero bien... ...agilidad en la implementación de los recursos que los recursos circulen, que se mueva la economía, que se genere empleo por eso le propusimos al gobierno me gustó mucho la propuesta, tiene aval del gobierno nacional y aspiramos a que en los próximos días pueda salir adelante en el Congreso de la República.
1: Gobernador, ha sido usted muy generoso con el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a, a Winston, que nos ayudó a hacer este puente para poder conversar con usted. Le mandamos desde la tierra del Joropo un abrazo virtual y lo felicitamos, gobernador, porque ha sido usted pionero en, en este tema de llevar eh, las fiestas, el torneo internacional del Joropo, eh, de una manera en la que la ciudadanía no pierda su tradición y no pierda la emoción que genera ver a los participantes haciendo gala de esta cultura tan hermosa que es la cultura llanera gobernador. Un fuerte abrazo y que mi Dios me lo bendiga. Amén, Miguel. Muchas gracias.
4: Es un gusto para mí estar en Meridiano 70. Es un gusto saludar a los araucanos. Y aquí estamos a sus
1: órdenes siempre que nos requiera. Un gran abrazo. 10 de la mañana, 32
2: minutos ¿Cómo la vio Juan Carlos? Excelente hombre Miguel de verdad que este tipo de, de, de acciones que está realizando el gobernador es un claro ejemplo de que de que no hay que, esto no hay que mirarlo con odios ni con divisiones o que mejor agarremos esta plata e invertimos en comida para los pobres, no, todo no es no, todo no hay que buscarlo de esa forma hay que hacer este tipo de actividades ¿para qué? para reactivar las economías hay otros sectores que también necesitan reactivarse y la virtualidad nos está dejando esa gran oportunidad para hacer las cosas y esperamos que la decisión que tomó el alcalde y seguramente que va a ser apoyada por el gobernador pues se hagan, y que la gente lo vea de la mejor manera, mire lo que está haciendo el gobernador del Meta, y ahí lo dijo el gobernador, yo les, les recomiendo que sí que las hagan, que se hagan las fiestas, porque cuando nosotros dijimos acá que las fiestas en Arauca iban a ser virtuales, pues esto generó inclusive al secretario de Planeación, que fue el que nos dio esa primicia y él lo hizo de una manera pues espontánea, espontánea de que se estaba trabajando de que se iba a hacer, y nosotros pues como periodistas buscamos el titular y el titular era, era ese, fiestas en Arauca serán virtuales, y hombre fue, fue muy criticado el secretario de Planeación inclusive hasta insultado... Eh, ...porque fuimos... ...le dimos como esa agenda a los otros medios de comunicación... ...y ellos hicieron sus noticias... ...y fue criticado el secretario de planeación... ...pero mire la razón se la están dando los que realmente quieren que las cosas se hagan y el gobernador del Meta tomó la decisión y dijo vamos a hacer las fiestas y las vamos a hacer virtuales vamos a hacer el Festival Internacional del Joropo, el, el Torneo Internacional de europa y el Reinado Internacional y lo están haciendo de manera virtual y está hablando 300 mil, 300 mil personas conectadas, 20 países viendo lo que está pasando en Villavicencio entonces ¿por qué nosotros nos vamos a negar esta posibilidad de que también 20 países sepan que Arauca existe y que se están haciendo las cosas y de manera virtual y que Estamos a la parte de la tecnología. Felicitamos ya desde ya al alcalde y a la gestora social por haber tomado esa decisión frente a cualquier acción irresponsable en contra que se hagan las fiestas virtuales en Arauca. Se tienen que hacer y se están haciendo. Que conozcan que Arauca existe en otros países, 20 países están viendo lo que está pasando en Villavicencio lo ha dicho el, el gobernador eh, Juan Guillermo Zuluaga que fue una decisión que tomaron porque también fue, fueron criticados en Villavicencio por lo que iban a hacer y por las inversiones que se iban a hacer pero se están haciendo, entonces yo sí creo que lo que está haciendo el Meta y lo que hizo Neiva también es un ejemplo de que las cosas se pueden hacer y ya vamos a tener dos opciones, esperemos que el otro año pues sea mejor podamos tener las libertades que, nunca, eh, que este año perdimos por el tema de la pandemia y que ya sean presenciales y virtuales y que también haya un presupuesto para quienes estén en otras partes del departamento de Arauco o del municipio de capital tengan ese derecho de poder observar lo que está pasando en su tierra y que puedan disfrutar de las fiestas de manera virtual
0: al aire con el personaje de la semana.
1: La mañana 40 minutos, retomamos la información, ya tenemos eh, establecido el contacto con Wilder Ortiz el gerente de la S Moreno y Clavijo, pero hace pocos minutos acaba de, de, de surgir una noticia de última hora referida con el tema de la situación jurídica del expresidente Álvaro Uribe, ¿qué pasó Juan Carlos?
2: Así es Miguel, pues hace pocos minutos el juez ordena libertad de Álvaro Uribe Vélez, pues no puede haber detención sin imputación esto porque se pasa a otra a la otra ley que lo está juzgando y dice, esto lo están registrando automáticamente los medios nacionales, dice la jueza 30 de control de garantías de Bogotá, concedió la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró la juez que no puede haber privación de la libertad sin imputación de cargos al inicio de la audiencia, en la mañana de este sábado la funcionaria judicial calificó como destinados los cuestionamientos realizados por la fiscalía a la diligencia de la indagatoria al expresidente el presidente Álvaro Uribe Vélez indicó que esos señalamientos desviaron la atención del debate en el juzgado que era definir la petición de la libertad hecha por la defensa del exmandatario. Entonces, en libertad queda el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero sigue el proceso el cual lo tiene este juzgado 30 de la ciudad de Bogotá.
1: Pues acaba de trinar en, en la red social, ha dicho gracias a Dios, no dijo nada no más. más, gracias a Dios, publica y reseña la revista Semana, Uribe reacciona a la decisión de su puesta en libertad, luego de que la fiscalía y la procuraduría respaldaran la petición de revocar la medida de caza por cárcel contra el líder del Centro Democrático, la jueza accedió a ello, la libertad del expresidente de cumplir debe cumplirse de manera inmediata, Uribe está en libertad de lo que publican los medios nacionales. Wilder, gerente de la S Moreno y Clavijo, muchísimas gracias por estar con nosotros a las 10 y 42 de la mañana. ¿Dónde se encuentra, hombre? ¿Qué está haciendo en este momento? Hola, Miguel, muy buenos días. En estos momentos estoy en el Hospital San Francisco del municipio de Portul. Precisamente estaba haciendo una visita. Agradecerle el espacio y un cordial saludo a todos los oyentes de Meridiano 70. Bueno, ¿cómo...? ¿Cómo recibió la, la S Moreno y Clavijo todo este, toda esta crisis y este embolate que ha surgido con el tema del COVID-19? Usted ha estado al frente liderando todos esos procesos y, y tengo entendido que ha recibido también felicitaciones por parte de, de, de los jefes.
4: Sí, Miguel, gracias a Dios, eh, pese a la adversidad y la situación que afronta el mundo, la S Moreno y Clavijo es la red eh, hospitalaria más grande del departamento de Arauca. ...presta servicios en cinco de los siete municipios del departamento... ...entre esos Tame, Portura, Arauquita, Rondón y Crabonhor... ...la Morena y Clavijo tiene seis hospitales... ...dos centros de salud y 21 puestos de salud en el departamento de Arauca... ...y pues eh, la pandemia fue algo sorpresivo para todos... ...pero con gran responsabilidad, con gran dedicación... ...hemos afrontado la situación
1: tratando de llevar la situación que estamos viviendo Wilder, ¿cómo ha sido esa gestión de los recursos en pandemia y esa venta de servicios? Bueno, en temas
4: de recursos eh, ha sido complicado eh, usted sabe que en el confinamiento que hubo la gente no iba a los hospitales y de hecho nosotros promocionábamos que no fueran a hacer que fuera necesario entonces nos tocó cambiar la estructura eh, de prestación de servicio que se llevaba normalmente eh, en los hospitales le apuntamos a uno a la virtualidad dos a la visita domiciliaria y, y así a, apuntándole a aumentar ventas de servicios que no estaban dentro de la venta de servicios de capitado, sino que le apuntamos más al evento y así aumentar la facturación de la empresa para poder sobrevivir la crisis que estamos afrontando. Afortunadamente, eh, el señor gobernador ha estado muy pendiente de nosotros y eh, en temas de recursos ha estado muy abierto a querer eh, a apoyarnos y también eh, en plena pandemia tuvimos que ir hasta el Ministerio de Salud eh, con el objetivo de gestionar recursos y así garantizar la prestación de un servicio de salud a la comunidad araucana.
1: Bueno, Wilder, interrumpo un momento su entrevista porque tenemos un boletín de último momento sobre el tema de la pandemia precisamente en el departamento de Arauca. Juan Carlos, ¿de qué se trata?
2: Así es, Miguel, pues nos ha llegado el último reporte de la Unidad de Salud y es preocupante. Nos dice 116 nuevos casos de COVID en el departamento de Arauca y una persona fallecida. Es el último reporte que nos entrega la Unidad de Salud. Esto es a corte del día 8 de octubre. Siguen aumentando y este es el dato más alto que se ha entregado en los últimos días en, 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 en este tema de pandemia repitámoslo Juan Carlos 116 casos 116 casos nuevos de COVID-19 y una persona fallecida en el departamento de Arauca, es el último reporte que entrega la unidad de salud son 47 casos en Arauca eh, en Arauquita 25 casos, en Saravena 29 casos y en el municipio de Tame 15 casos. Lo reporta la unidad de salud hasta hora de la mañana.
1: Wilder, aprovechando que estamos con usted al aire, eh, ¿cómo recibe esto, hombre? ¿La cifra más alta de contagiados se registra hoy? Sí,
4: precisamente la, esa cifra es la más alta dentro de todas la dinámica de lo que llevamos de la pandemia del departamento de Arauca y la verdad es preocupante Miguel, pero eh. Tenemos que aprovechar este espacio y, y dar la dar educación pertinente a la comunidad del departamento de Aragua. Creo que estamos bajando mucho la, la guardia, eh, los habitantes del departamento. Hay que recalcar el uso del tapaboca, hay que recalcar el lavado de manos y lo mejor el distanciamiento social a mínimo dos metros de cada persona entonces ya entra esa responsabilidad de cada persona y hago un llamado a toda la comunidad a que tomamos las medidas por favor las fiestas clandestinas y en el uso también de los elementos de protección personal es preocupante la cifra y creo que eh, eh, tenemos que uno empezar a tomar eh, medidas frente a la situación, educar a la comunidad porque eh, se nos puede estar saliendo de las manos
1: Wilder Ortiz, gerente de la S Moreno y Clavijo. Tenemos entendido que hay información sobre el tema de los salarios al personal. ¿Están al día? ¿No están al día? ¿Cómo ha sido todo este 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 embeleco para poder cumplirle a los, a los trabajadores, Wilder? Miguel, eh, hace un momento pues, eh,
4: hablábamos de la venta de servicios eh, en los diferentes hospitales de la red hospitalaria de Moreno y Clavijo. Eh, cuando llegamos a la Moreno se debían cuatro meses de salario a nuestros funcionarios eh, en este lapso de tiempo que llevamos en la Moreno y dijo, puedo decirle y garantizarle que, que estamos al día con el personal y de hecho es una de nuestras prioridades tener al, al, al personal al día creo que es la mejor motivación que podían tener los trabajadores en esta lucha donde son ellos los verdaderos héroes donde son ellos la primera línea
1: de defensa y de atención a esa pandemia. Juan Carlos, estamos al aire con eh, la S Moreno y Clavijo con Wilder Ortiz nos atiende a esta hora desde Fortul, alguna pregunta para Wilder.
2: Sí, claro que sí, Wilder, buenos días, un saludo muy especial para usted y sabemos del trabajo tan importante que ha venido haciendo al frente de esta S la Moreno y Clavijo, pero siempre eh, han habido dificultades con el tema de la S Moreno y nos alegra demasiado de que a pesar de las limitaciones que se ha tenido en medio de la pandemia, pues usted haya tenido o haya salido eh, eh, sacando a flote grandes de las dificultades que ha tenido la S. Moreno y Clavijo, pero la S. Moreno y Clavijo se va para el municipio de Tame. Esa fue una decisión que tomó el gobernador en conjunto con los diputados. ¿Cómo va ese proceso, eh, doctor Wilder? Sí, señor,
4: gracias, Juan Carlos. Eh, en estos momentos estamos empezando ya a, a hacer las adecuaciones de la antigua sede hospitalaria del hospital San Antonio de Tame, donde va a ser y va a operar la sede administrativa de la S. moreno y Clavis. la sede administrativa actualmente está en el, en el municipio de Arauca eh, recordemos que en el municipio de Arauca pues, no tenemos hospitalaria no tenemos ningún hospital y se tomó la decisión de trasladar la sede administrativa del señor gobernador con el objetivo de mejorar y garantizar una adecuada prestación de servicios de salud. Mejoraría notablemente en muchos aspectos. Uno, estamos cerca de nuestra red hospitalaria, estaríamos vigilando los procesos de auditoría de cuentas médicas y auditoría en la parte de facturación. Tendríamos la bodega de almacenamiento de medicamentos e insumos hospitalarios cerca nos dificultaba el trasladar estos insumos a los diferentes hospitales que en realidad eh, operan mm, eh, más en el Piedemonte y, eh, y, y Puerto Rondón y Norte obviamente, pero eh, estratégicamente está más viable eh, dentro de su red hospitalaria y es Tame el municipio escogido porque pues estamos allí implementando nuevos servicios hemos empezado con especialidades básicas y, y, y la verdad eh, garantizaría uno, hay que trabajar de la mano con la comunidad. Es un gerente que sí está haciendo atención pero que le queda más difícil estar trasladándose a sus, a sus municipios donde está su hospitalaria, a que esté frente a la comunidad. Uno, atendiendo la necesidad eh, de, de ellos, que es gente a ellos, al que se le debe prestar el, el adecuado servicio. Y, y dos, estar pendiente del funcionamiento de los hospitales sueño con llegar a, a, a esta hospitalaria y estar antes de las 7 de la mañana haciendo revisión de la entrega de los, de los turnos. Entonces, para mí, eh, se, facilita, se me facilitaría, uno, eh, estar cerca de la comunidad, dos, estar de los más pendiente de los procesos hospitalarios, eh, y geostratégicamente estar más cerca del centro del país, de hecho, toda la mercancía que llega, llega por el municipio de Tame. Entonces, estaríamos
1: mejorando en oportunidad. Eh, a todos nuestros hospitales. Wilder, ¿ya están haciendo los tamaños en TAME o cuándo sucederá eso?
4: En estos momentos eh, tenemos ginecología en consulta y procedimientos eh, ginecológicos de baja complejidad. Le apuntamos a esto y de hecho esto ha ayudado a mejorar los procesos de facturación en toda la empresa. Pero yo le puedo decir, eh, Miguel, que ahorita firmamos un convenio interadministrativo con la S del Sahara. quería posesionar el servicio de ginecología eh, de tiempo completo pero hubo eh, falta de apoyo de parte de las EPS en autorizar los servicios porque éramos baja complejidad entonces eh, no me quedé quieto y buscamos la alternativa o la estrategia de poder garantizarle estas especialidades básicas a todos los habitantes eh, de los municipios de la S pero también el sentir social de los tameños, de que los tameños nazcan en Tame. Entonces, gracias a este convenio que ya estamos empezando a terminar de pintar, de estructurar con la del doctor Carlos Sánchez, vamos a estar eh, en el municipio de Tame haciendo las cesáreas pertinentes y el acompañamiento, porque a veces eh, los médicos generales o los rurales eh, les falta el acompañamiento también del especialista para tomar las decisiones. Y es allí donde en el municipio de Tame... Tenemos dos salas de cirugía, dos equipos de anestesia con tecnología actual y son dos, dos salas de cirugía de verdad muy bonitas, donde nos permitiría hacer este tipo de procedimientos, este tipo de cirugías. De hecho, pues implementamos Homeroid eh, y, 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 y cirugías neurologicas de baja complejidad. Entonces, ya empezamos a darle uso a esas salas de cirugía y vamos a complementar los servicios para este salario para que la gente tenga esa accesibilidad, esa oportunidad, esa integralidad de recibir eh, un cuidado en salud eh, necesario y creo yo plenamente constitucional para mejorar. Eh, las condiciones de, de los habitantes del departamento de Arauca
1: Wilder, 10 de la mañana 53 minutos, le agradecemos mucho Wilder por, por ese espacio que nos ha brindado hoy sábado, sabemos que está en correría, que anda para un lado y para el otro, sacando adelante ese barco tan importante para nosotros los araucanos, que es la S, Moreno y Clavijo, Wilder, muchísimas gracias y espero verlo pronto, tenemos una cita la próxima semana, no lo olvido Sí señor Miguel,
4: muchísimas gracias de verdad por el espacio un corte de saludo a Juan Carlos y un corte de saludo a todos los clientes de Meridiano 70. Y decirle que las puertas de la gerencia de la Ejecutiva están abiertas a recibir a la comunidad, a, a recibir a aquellas necesidades que se eh, requieran para mejorar la prestación de un servicio de salud y que estamos trabajando de la mano para mejorar cada día. Y estamos abiertos a escuchar para poder atender y mejorar la prestación de un servicio de salud en el Departamento de Salud. Muchas gracias.
1: Bueno Juan Carlos, 10.54 minutos de la mañana Ha pasado rápido el tiempo Cambio, si, quiere, ¿no? si quiere avancemos Avancemos con esta entrevista que usted le hace A la de infraestructura eh, del departamento
2: Así es Bueno, eh, Quedó con Wilter Ortiz en la, en la cabeza Felicitaciones Eso es Son lo bueno buen de, los, de los profesionales jóvenes Y se le ve ese dinamismo y esa actitud Para sacar adelante la de ese Moreno y Clavijo Que estuvo a punto de ser liquidada eh, estuvo entre las opciones de ser liquidada la S Moreno y Clavijo y vea ahí está sacando adelante ese tema de la S Moreno y Clavijo y esperemos que cuente con todo el apoyo del sector de salud en el departamento de Arauca es un, para buen adelante. Tipo. Sí,
1: es un muy buen tipo, un pelado serio y sí. dedicado en su trabajo y desde aquí de verdad lo felicitamos por esa labor que está haciendo adelante pues, Juan Carlos
2: Pues Miguel, estuvimos hablando con la ingeniera Zulma Cadena, ya la secretaria de infraestructura del departamento de Arauca y estuvimos hablando y la estuvimos buscando precisamente para conocer qué están haciendo en infraestructura porque sabemos que ante las dificultades que ha generado la pandemia y la denuncias de la comunidad por la falta de trabajo y retrasos en algunas obras pues quisimos hablar con ella para que ella nos contara realmente qué está pasando qué han hecho durante estos meses de pandemia cómo han avanzado en los procesos cómo han avanzado los procesos y nos contó nos contó que ha hecho visitas algunas obras que algunas obras se han retrasado o se retrasaron por la pandemia por obvias razones, porque se cerró el país y no se pudo avanzar en algunas obras, pero también hay algunas obras que no tuvieron nada que ver con la, con la pandemia, pero que están retrasadas, que no están ejecutando los, los trabajos de acuerdo a los programas de trabajo de las obras, y que las puso en la mira, y que ya empezaron a arrojarse los resultados frente a este tema. Escuchemos ya y sobre la entrevista que le hicimos a la ingeniera Zulma Cadena, ella es la secretaria de Infraestructura del Departamento de Arauca.
0: La entrevista al aire
10: Bueno Juan Carlos, la verdad no ha sido un tema fácil eh, Nos hemos tenido que enfrentar a muchos inconvenientes, a muchas dificultades Desde el punto de vista económico, social, todas las implicaciones que ha tenido eh, Esta terrible situación de pandemia Inicialmente nos encontramos con algo pues inesperado eh, se traían pues algunos contratos ya en ejecución, contratos que tuvieron que suspenderse eh, inicialmente por tema obligatorio y posteriormente pues ya cuando el gobierno empezó a permitir todas aquellas excepciones dentro de las cuales se encontraba la ejecución de obras, pues definitivamente eh, a pesar de que se dio ello pues eh, todo se vio afectado y pues eh, decir que hubo oh, las excepciones eso no implicó de que todo se hubiese normalizado digo que todo se vio afectado porque obviamente la cadena de suministro de materiales se afectó los transportes, los costos se incrementaron eh, fueron muchos factores que realmente eh, afectaron eh, la economía del país y, y las actividades eh, en todo el país y obviamente pues nuestro departamento no fue la excepción sin embargo pues a, a lo largo de estos 10 meses muy duros pues también administrativamente nos vimos muy afectados porque pues para nadie es un secreto que, que el trabajo normal eh, dentro de la administración eh, pues se tocó mucho. El trabajo en casa no es lo mismo que, que un trabajo presencial, los trámites administrativos mucho más demorados. Bueno, fueron muchos factores que, que tuvimos que enfrentar y que pues hasta ahora estamos como tratando de salir y de, de, de re, reacomodarnos a esa nueva vida que nos exigió esta pandemia pero bueno en medio de todo y de aquellas dificultades también que de tipo económico pues también se han tenido al interior de la administración, los recursos no son los mismos con los que pudimos contar en, en años anteriores que también obviamente ha afectado la inversión dentro del departamento eh, eh, ha sido otro tema muy difícil sin embargo pues creo que toda la comunidad ha sido consciente de esto y pues eh, este no es un tema que lo haya querido la administración departamental o que lo haya propiciado porque pues la comunidad sabe las grandes afectaciones que se dieron, que se dieron por, con ocasión de la, la presencia de la pandemia, entonces pues a Dios gracias, ya estamos quizás pasando este mal momento, eh, definitivamente pues el año 2020 tendremos que pasar casi pensando en rojo. Sin embargo, pues eh, eh, a pesar de todo, eh, se van a hacer algunas inversiones, eh, con mucho sacrificio, con mucho, con mucho trabajo para poder lograr algunos, algunos recursos. Pero bueno, pasaremos este año así y esperamos que el 2021 sea un año más próspero y más más benéfico para todo el departamento de Arauca.
2: Bueno, y seguramente eso es lo que queramos todos. Secretaria, conociendo las dificultades, las limitaciones que ha tenido pues el gobierno durante esta pandemia, eh, ¿Cuáles han sido esas prioridades que ha marcado el gobernador y que han quedado ya inmersas dentro de un plan de desarrollo en materia de infraestructura para trabajar por el desarrollo del departamento de Arauca?
10: Bueno, mira, dentro del plan de desarrollo, pues obviamente el señor gobernador y todo su equipo de gobierno Construyendo Futuro, eh, pues no puede desconocer ninguno de los sectores, a pesar de, los, de las limitantes en recursos... Necesariamente hay que atender todos los sectores, quizás algunos en menor cantidad que otros, pero debemos hacerlo eh, para todos los sectores del departamento. Estos sectores pues, son el sector vial, el sector de, de infraestructura vial, el sector de agua potable y saneamiento básico, el sector de energía... Eh, y el sector de espacios públicos y equipamiento urbano dentro de las prioridad, prioridades están todos pero significativamente eh, el gobierno construyendo futuro en eh, este año 2020 le ha apuntado mucho al sector de energía es un sector que ha sido bastante eh, beneficiado y va a ser beneficiado con recursos de este año 2020 es el sector que en mayor cantidad pues estamos eh, reportando sin embargo hay un proyecto también bandera del señor gobernador que es el proyecto de masificación del gas en todo el departamento de Arauca este proyecto eh, inició desde años atrás, hemos culminado una etapa en el municipio de Tame y en este periodo, en esta vigencia 2020, aspiramos a dejar firmados dos nuevos acuerdos para darle continuidad en el municipio de Tame y para iniciar una etapa en el municipio de Saravena. Asimismo, aspiramos para el próximo año, la vigencia 2022, continuar con nuevos acuerdos. Ojalá eh, podamos hacerlo para todos los municipios, pero muy seguramente los primeros que vamos a abordar son el municipio de Fortún y quizás el municipio de Arauquita, que tienen un trabajo bastante adelantado. No quiere decir esto que los demás municipios eh, no se vayan a atender, porque como le digo es un proyecto de bandera al señor gobernador y él aspira en su gobierno a dejar gasificado todos los municipios del departamento de Arauca. Este es un proyecto muy importante con el cual hemos contado con el apoyo de Ecopetrol y de ODL Bicentenario. ...apoyo en recursos financieros para la gasificación de todos los municipios del departamento de Arauca... ...y el municipio de Cubará en el departamento de Boyacá. En el sector de, de infraestructura vial, pues también le estamos apuntando y dado que pues, son recursos de gran consideración... ...de mayor envergadura, proyectos que valen mucho más recursos pues estamos logrando eh, o estamos eh, buscando recursos del orden nacional, apoyándonos en los OCAD para la consecución de recursos y poderle invertir a este sector que también dentro de nuestro plan de desarrollo pues quedó con unas metas que cumplir eh, basado en todas esas necesidades que nos plantearon y que nos manifestaron las comunidades en los siete municipios del departamento.
2: Bueno secretario, muy bien conocer esa eh, como la línea y la, la línea de trabajo y la ruta de trabajo que ya tiene establecido el gobernador para estos cuatro años. Hay unas obras que han tenido algunas dificultades y que han sido pues eh, denuncia de la comunidad y preocupación de la comunidad en los municipios de Tame, de Puerto Rondó y hasta en el municipio de Arauca En Tame, por ejemplo, está la doble calzada una obra muy importante de impacto urbano para el municipio de Tame pero hay dificultades la comunidad está criticando denuncias, ¿cómo avanzan los avances de, cómo, cómo van mejor lo, los avances de esta obra, secretaria?
10: Bueno, sí señor que lo que usted comenta es cierto eh, el pasado mes de septiembre a finales hice un recorrido eh, en compañía de los secretarios de infraestructura y planeación del municipio de Tame por la obra de la doble calzada, también por la obra de la vía, pavimentación de la vía Tame Rondón, que son obras de que están en esa jurisdicción de, lo, de ese municipio. Visitamos la obra de la doble calzada y pues efectivamente, eh, como lo ha manifestado la comunidad y como lo saben los medios, es una obra que pues no ha avanzado como se si hubiese querido y como se, como se estuvo programada la obra en ese momento cuando hicimos la visita eh, la verdad los trabajos eran muy pocos los que se estaban haciendo sin embargo pues en ese comité que se hizo eh, establecimos unos compromisos aquí hay, debo hacer una claridad que siempre hago y es que pues pese a que este es un proyecto que fue formulado y presentado por el departamento de Arauca eh, cuando se asignaron los recursos se designó como ejecutor de la obra el municipio de Tame y la gobernación tiene a cargo es la interventoría del proyecto o la interventoría de la obra. Como tal, pues eh, eh, quien ejerce el control directo sobre esa obra como entidad es la alcaldía de TAME. Sin embargo, pues hemos querido hacer un acompañamiento y hemos querido coordinar acciones con la alcaldía de TAME. Por ello, le dije que habíamos hecho en compañía de los secretarios de planeación y de obras de la alcaldía de TAME la visita con el fin de coordinar esas acciones de control y seguimiento que pues, pudiesen, eh, aunando esfuerzos, eh, incitar a los contratistas a la interventoría para que salgamos adelante con este proyecto. pues Es un proyecto de gran envergadura, es un proyecto de gran impacto para el municipio de Tame y todo el departamento, más cuando el municipio de Tame es la entrada desde el centro del país a nuestro departamento. Entonces en esta visita pues se hicieron algunos acuerdos, algunos compromisos, desde la gobernación nuestro compromiso fue requerir a la interventoría y exigirle un informe donde nos estableciera si el contratista de obra está cumpliendo o no está cumpliendo y que con esta herramienta la alcaldía de TAME pudiese tomar las acciones en el evento que haya el incumplimiento, pudiese tomar acciones legales para conminar al contratista a que cumpla con sus obligaciones contractuales y ejecute la obra tal como está previsto Ese fue el compromiso desde la gobernación de Arauca, quedamos de volver a hacer otra reunión, lo que me he enterado porque pues, se hizo una nueva visita por parte de la supervisión de aquí de la interventoría en, esta, en el transcurso de esta semana eh, específicamente el día lunes se hizo una, visita, una nueva visita de inspección y me manifiesta el supervisor que el contratista está avanzando eh, en, en mayor magnitud con la obra entonces pues Creo que pues, ese tipo de comités y ese tipo de reuniones eh, han surgido algún efecto. Sin embargo, pues, estaremos muy pendientes y en la medida de, del transcurso del tiempo pues, eh, se mirarán los resultados.
2: ¿Y la, y la pimentación Tame Rondón comenzaba, secretaria?
10: Eh, el mismo día que hicimos la visita en la doble calzada de Tame, eh, hicimos la visita en la vía Tame Rondón. También era una obra que, pues, eh, por algunos inconvenientes había tenido suspensiones eh, y el compromiso también que se hizo con la comunidad, pues, allí hubo también algunas quejas de la comunidad en cuanto no solo a ejecución, sino, pues, eh, inconformidades eh, de tipo, ¿qué le digo?, no social, sino... Mmm, de acercamientos con, con la interventoría y con los contratistas, no pues de todas formas las comunidades, ellos eh, quieren que se les informen, quieren que se les comunique cualquier actividad que se haga y pues había como ese, como ese aislamiento entre contratistas, interventoría y comunidad. Allí establecimos unos compromisos y efectivamente pues en esta semana se dio reinicio a la obra y ya está dentro de su ejecución normal.
2: Ya para terminar, secretaría, eh, ¿en qué estado está también el avance de, de la pavimentación del dique en el sector Caño Jesús, Coití y a la entrada a Matecandela?
10: Eh, bueno, ahí en, en el Dique de Vías están. Ejecutando dos contratos diferentes. Uno es el que va desde el sector de la Camoruca hasta el barrio Haití. El contrato está en ejecución. Eh, han habido inconvenientes de suministro de asfalto, porque, pues, eh, es bien sabido que en el departamento solo contamos con dos carteras, con dos, eh, perdón, dos. Sí, dos canteras donde nos suministran el asfalto para los pavimentos de todo el departamento. Y pues ha habido eh, varios contratos que están en esa espera de, de suministro de material asfáltico, entonces pues los ponen como en lista de espera. Pero bueno, con todo y eso el contrato está avanzando y pues ya lo que le queda a ese contrato es muy poco, yo pienso que en el transcurso de cuatro días, si tenemos buen suministro de asfalto, ese contrato ya queda finalizado. Y el otro contrato, que es el que va desde el sector de La Camoruca hasta Cañón Jesús, es un contrato que está eh, en este momento a punto de reiniciarse y pues él tiene todavía un buen plazo de ejecución porque allí hay que hacer unas obras de una glorieta en el sector de Caño Jesús, entonces pues estas obras tienen su permiso de uso de zona de vía por parte del INVIAS, eh, las condiciones pues ya están dadas para darle reinicio al contrato muy próximamente. Yo pienso que en término de unas dos semanas estaremos retomando ya la ejecución de este contrato.
2: Bueno secretaria, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de sábado y hablar de, de estas obras tan importantes, unas que están en ejecución y otras que seguramente van a iniciar eh, su desarrollo en los próximos días y lo que vendrá durante estos cuatro años de gobierno. Muchas gracias, secretaria, por estar con nosotros al aire. Bueno, Juan
10: Carlos, muy amable usted por el espacio brindado. Que
2: tenga buen día. Bueno, Buenas la secretaria de Infraestructura del Departamento de Arauca, la ingeniera Yesenia, perdón, la ingeniera Zulma Cadena a esta hora de la mañana son las 1112 12 minutos y seguimos con más información al aire y les cuento que ante el incremento de pasajeros a la ciudad de Bogotá la aerolínea Satena decidió aumentar a cuatro días en la semana su operación aérea además eh, nos continúan con una sola frecuencia en horas de la mañana así que tienen que madrugar mucho quienes quieran volar la información se la van a dar pero aquí tenemos al aire a la gente comercial de Satena en Arauca, eh, Joana Rojas.
11: Hola Juan, buenos días para todos los televidentes, las personas que se conectan a través del programa que estás a cargo. Así es, Atena en Arauca, como muchos lo saben y tal vez otros no, empezó operación directa desde Bogotá desde el primero de abril del 2019 con la finalidad de poder brindar un poco más de acercamiento a muchos procesos que brinda la aerolínea frente a la necesidad que tenemos como araucanos. En este momento, después de este trágico tema que hemos vivido del COVID-19, se empezó operación el 25 de septiembre, iniciando solo con tres rutas, lunes, miércoles y viernes, como para dar esa apertura y movimiento a la situación. A partir de octubre, deciden implementar una nueva frecuencia que son los domingos. Solamente tenemos un vuelo al día durante estos cuatro días de, que tenemos eh, habilitado. De Auca Bogotá, saliendo a las 8 y 10 de la mañana y de Bogotá, AUCA siempre a las 5 y 40, 5 y 44 de la mañana.
6: Cuando tú
2: hablas, te dices que Satena está haciendo la operación de forma directa, ¿a qué se refiere cuando se habla de forma directa a Satena aquí en el departamento de Arauca?
11: es que en algunos otros sectores de la ciudad a nivel nacional pues Atena tiene como especie de un vínculo con otras personas como especie de algo arrendado, algo así entonces ¿qué es lo que hace? Esa otra persona tercera pues maneja la imagen de esa Atena en estos territorios, entonces ¿qué es? decidió Atena? Pues tomarla como propio, o sea todos sus funcionarios todos los empleados, todo el equipo de trabajo está directo con la empresa de Satena, ya no hay intermediarios quien maneja la situación sino estamos manejando directamente con todo el personal desde Bogotá.
2: Pero para comprar un ticket entonces toca hacerlo directamente con
11: Satena? Es lo ideal, porque pues obviamente somos la imagen, somos la entidad representativa de esta aerolínea y pues lo que queremos es brindar un mejor servicio, con la finalidad de poder darles eh, ciertas alternativas que tenemos, como las tarifas SISBEN, que son para todos los araucanos son las personas que están cisbenizadas en este territorio que su puntaje no supere el 33. Entonces, y la tarifa militar, que es para todas las personas que están vinculadas en, con el ejército, con la policía, con la armada, sus familias, estas personas que tienen pues el carnet y con ese documento ya tienen derecho a ese descuento especial.
2: ¿Cómo, cómo manejan la tarifa SISBEN? ¿Cómo es este proceso,
11: Juan? Bueno, la persona que tenga el SISBEN de 0 a 33 simplemente se acerca a nuestra oficina, nos dan copias, de su cédula y miramos y verificamos el CISBEN que esté de Arauca y que no pase de 33, es un beneficio que la aerolínea quiso brindarle a todos los araucanos para que pudieran acceder con un precio mucho más económico por alguna necesidad que tengan que hacer con urgencia y demás a este momento ese valor de etiqueta está en 147 siempre se va a tener en ese valor, lo único es que por vuelo dan solamente dos tarifas con ese SISBEN.
2: ¿Cuántos arrocanos se han beneficiado más o menos con esta
11: calidad? Uy, no tengo, no tengo ahorita un reporte de eso, pero son muchos a veces cuando se ocupan ya esas dos tarifas que en el sistema ofrecen y si uno ve la necesidad de la persona que tiene y está cumpliendo con ese requisito uno llama, que es la, el beneficio que tenemos de ser oficina directa uno llama a Bogotá, expone el caso y ellos pues si ven como ese, ese balance nos habilitan una, una o dos tarifas más para que las personas puedan acceder
2: una de las dificultades que siempre ha tenido Satena con Arauca es eh, los tiempos en sus itinerarios. ¿Eso lo han mejorado? ¿Ya estando Satena directamente
11: manejando? Pues eso es relativo, porque a veces la parte operativa pues tiene sus inconvenientes, ya sea por mal tiempo, ya sea porque por alguna razón la aerolínea entra en algún proceso de mantenimiento como cualquier electrodoméstico, como cualquier situación como tal que se presenta. Lo importante es que se mira para no ir a, a que ocurra algún accidente mucho más a futuro.
2: Bueno, en cuanto a la pandemia, los protocolos de seguridad, ¿cuáles son las recomendaciones que dan ustedes como, como satena para que... la hora, ¿verdad?
11: Bueno, lo que se está recomendando, como a nivel nacional se está diciendo, tienen que llegar con dos horas de anterioridad. Tienen que hacer su proceso de check-in para que realicen una encuesta que está dentro de la página. Además, pues que eviten cargar cosas a la mano porque no se está dejando, entre menos contactos se tenga dentro de la aerolínea, mucho mejor. Así evitamos que este virus se siga propagando y que pues tenga peores eh, consecuencias a futuro. Entonces, dos horas de anterioridad, tratar de llevar su check-in, descargar la aplicación Corona App, que es muy fácil, es como si descargaran el WhatsApp, como si descargaran el Face, por Play Store, lo descargan Corona App, llenan una encuesta de cinco preguntitas, el botón código PQR y listo.
2: Bueno, y por ejemplo, ¿acá se está solicitando la prueba negativa de COVID o no está solicitando eso para abordar los vuelos o para la venta de los
11: tickets? Bueno, por el momento no, pero si la persona ya presentó o fue diagnosticada con COVID, sí se les está solicitando que presenten las dos pruebas negativas. Dentro de las preguntas que se hacen en la página, cuando hacen el web checking, ahí hay unas que preguntan, usted ha tenido contacto, usted fue diagnosticado, ya tiene las dos pruebas del de resultado negativo y ahí se va respondiendo si todo eso es, es es afirmativo en el momento que vayan a abordar pues deben presentarla si no la presentan pues infortunadamente no podrán volar
2: y al ingreso al aeropuerto ¿Qué medidas
11: Bueno, los protocolos que maneja el aeropuerto es totalmente diferente a los protocolos que maneja la aerolínea. Tengo entendido que efectivamente en ese momento que se citan con dos horas de anterioridad, el aeropuerto pues tiene su proceso también para el pasajero, el que no tenga pues su tiquete no puede ingresar. Esto tienen que empezar desde ahí afuera, pues el ingreso, tener su distanciamiento, lavado de manos y demás, pero el protocolo del aeropuerto es aparte de la del aerolí aerolínea. La oficina de nosotros está ubicada en la calle 17, número 1946, antes de llegar a la veterinaria El campesino por toda la calle. Es la oficina principal de Satena, ahí es donde estamos ubicados. Estamos de 8 a la mañana a 12 y de 2 a 5, 5 y media, los sábados de 8 a 12. El número telefónico, pues para que nos llamen o nos escriban, obviamente pidiendo disculpas porque estamos súper congestionados tanto a nivel nacional como en Arauca, al 323-232-6847. Si en el momento no alcanzo a contestar, nos dejan un WhatsApp que se va dando respuesta de acuerdo a la petición. Ah, otra cosa muy importante que también quiero resaltar, si usted tiene un tiquete que quedó ahí en stand-by para las fechas que tenía viajado, que empezaba, este proceso el 25 de marzo al 30 de agosto ese cambio no tiene ninguna ningún costo o sea simplemente nos escriben nos dicen yo tengo un tiquete que tenía para abril, que tenía después del 25 de marzo y quiero cambiarlo para otra fecha nos envían la información, nosotros verificamos, obviamente con disponibilidad, o sea tratar como de solicitar ese cambio con tiempito para poder hacer el cambio sin ningún costo, en la misma ruta, si lo tenías Arauca-Bogotá y lo quieres utilizar Bogotá-Arauca no tiene costo, pero si deseas cambiarlo para otra ruta o para otra persona ahí empiezan a generar otros costos adicionales. Bueno, muchas gracias Juan.
2: Son las 11 de la mañana, 20 minutos, y gestionando en la capital araucana nos encontramos al alcalde del municipio de Fortul, Javier Alonso Cabrera, luego que se flexibilizaran las medidas en medio de la pandemia. De acuerdo con el mandatario, tras la afectación que ha generado la pandemia a la economía de su municipio, el alcalde enfoca su gestión y trabajo en el mejoramiento de la red terciaria de los cinco ejes viales, pues con esto se fortalece eh, el trabajo de los campesinos para que puedan sacar y comercializar sus productos.
0: Fortul,
9: al aire. Muy buenos días, un saludo muy especial a todos los que en este momento están eh, escuchando y viendo eh, este importante eh, programa eh, al aire. Decirle que el municipio de Fortún pues tiene las puertas abiertas para todos los habitantes del departamento de Arauca, para toda la comunidad de nuestro país y decirles que, que Fortul pues Estamos trabajando, lo que usted decía, amigo periodista, eh, desde el inicio de nuestra administración hemos venido trabajando, haciendo gestión, con el fin de, que, de, de mitigar un poco las necesidades que hay en nuestra comunidad. Pero desafortunadamente, como lo decía, con el tema de la pandemia pues eh, nos bajó un poco ya esta gestión, pero hoy estamos retomando nuevamente eh, la gestión y. Nos estamos enfocando en las vías terciarias, en el mantenimiento de las vías terciarias de nuestro municipio. Nuestro municipio tiene cinco ejes viales, la cual esto queremos buscar la manera de cómo eh, se mejoren esta vida para que los campesinos puedan traer sus productos a, a nuestro municipio, y al departamento y al país en general. También estamos trabajando con el tema de conectividad, para que haya conectividad, para que nuestro joven, nuestra ciudad, la comunidad pueda tener un acceso a, a, al tema de conectividad. Eh, por supuesto que también en tema de saneamiento, en tema agropecuario, en todas las líneas que, que nos enfocamos en el plan de desarrollo. Y, y lo que quiere es eso, vivir en paz en nuestro municipio, buscar la manera de que haya paz también, de que la comunidad se sienta satisfecha con esta nueva administración.
2: Bueno, alcalde, eh, con el trabajo que han hecho con los concejales... ¿Cuál ha sido ese presupuesto aprobado para esta vigencia y que espera ejecutar en, en lo que queda esta actual vigencia y seguramente a través
9: de vigencias futuras para el próximo año? Eh, nuestro municipio, como es, es esta categoría, pues los recursos son muy mínimos. Estamos lo de unos 7 mil millones de pesos, que es algo muy mínimo, pero que lo hemos distribuido en los diferentes sectores. Estamos corriendo porque el, el tema desde, desde el primer año pues, es difícil, ¿no? Con, con plan de desarrollo, con adiciones, con, ahorita con la pandemia. Pero ha sido bastante difícil, estamos corriendo en el tema del contractual, pero la idea es dejarlo lo mínimo para la vigencia futura.
2: Bueno, alcalde, ¿cómo se encuentra el municipio de Corpiño en de seguridad? ¿Cómo está?
9: Pues la verdad, el municipio ha sido muy golpeado. De hecho, como alcalde, también soy algo parte víctima del conflicto he perdido a mi padre, he perdido a, a, a mi hermano en el tema del conflicto y desde muy niño he vivido esta situación de, 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 del tema de inseguridad en nuestro municipio de, el tema de, de violación de derechos humanos y demás pero estamos trabajando en ello, estamos trabajando para que primero Dios y nuestra comunidad se sienta satisfecha y ojalá haya una paz en nuestro bello municipio
2: bueno, alcalde, ¿cómo ha sido esa gestión que se ha realizado con la Administración Departamental? ¿Hay, hay proyectos, hay gestión? ¿Qué, qué, qué podríamos hablar de, de ese acercamiento que tiene el municipio con la Administración Departamental para inversión de recursos en su municipio?
9: Al inicio, pues, recibimos el municipio, obviamente, cero recursos y cero proyectos. Lo pusimos en la tarea y le abrimos los espacios a, a todos los amigos, contratistas, ingenieros, que quieren apostarle, sin mirar colores ni peor, Hoy le abrimos los espacios para qué para que apoyen nuestra, a, a las necesidades que hay en nuestro municipio y por supuesto que desde, desde el gobierno departamental hemos recibido una mano amiga. Una, una mano amiga con nuestro gobernador, con el doctor Facundo. Hay buenas relaciones y de hecho esto vienen unos proyectos que van a, a beneficiar a nuestras comunidades.
2: Bueno, ya para terminar, el alcalde, Juan, eh, ¿qué medidas ha tomado el municipio de Portú para contrarrestar la, el contagio de, de, del coronavirus en el municipio,
9: alcalde? De Desde el inicio de, 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 de que inicia la pandemia del COVID-19, eh, hemos articulado el trabajo con las fuerzas vías del municipio. Un agradecimiento a la a los bomberos, a la defensa civil, a, a todas las instituciones que se han vinculado, diría que todas, hemos estado trabajando mancomunadamente y lo vamos a seguir haciendo porque esto sabemos de que no, no, no para aquí, el hecho de que el gobierno nacional pues quiera reactivar la economía, o se quiera reactivar la economía no quiere decir que ya no hay COVID, todo lo contrario, tenemos que prevenir y por eso Hacemos un llamado a la comunidad para que sigamos eh, con el lavado de manos, con el tema del tapabocas, cuidándonos eh, el tema distanciamiento Hay que cuidarnos porque eh, COVID aún sigue creciendo la cifra y lo que queremos es que en nuestro municipio pues, eh, haya salud y que no se presenten más casos.
2: ¿Qué tanto ha sido golpeado el municipio de Fortuna económicamente con la pandemia? ¿tú?
9: Bastante, bastante. Usted sabe que eh, el comercio el tema agropecuario, eh, las instituciones como tal han tenido que eh, también eh, vivir esta situación y por lo tanto ha sido demasiado golpeado y, y lo que se quiere es eso, se reactive la economía pero que se reactive con responsabilidad, ese es el llamado que hacemos al comercio, a, a todas las instituciones, de buscar la manera de que sigamos preveniendo que se presenten más covid
2: ¿El sistema de salud del municipio de Portugués se ha respondido a esta pandemia? Doctor? Sí señor,
9: todos man, eh, mancomunadamente hemos trabajado para que, para que el municipio pues, no tenga las cifras que, que, que tengamos que lamentar.
2: Bueno, alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos,
9: por estar con nosotros aquí al aire. No, Gracias a ustedes y, y la idea es seguir trabajando, seguir gestionando y gracias a, a nuestros representantes, gracias a, a nuestros senadores, gracias a nuestro gobernador del departamento del doctor de Pacundo, por supuesto a nuestros concejales y a nuestros diputados que se están colocando la camiseta por nuestro bello municipio. Muchas gracias.
0: El artista invitado al aire,
2: hola, soy Adrián Riscanevo, licenciado en música.
4: Llevo seis años de trayectoria en el sector cultural del municipio de Tame, liderando procesos de formación musical.
2: Proceso de
4: formación de buena madera. Ensamble de guitarra
1: de la mañana 30 minutos escuchaban usted ahí un reel de Adrián Riscaneu, él es promotor cultural, un joven músico de Tame, a quien quisimos traer al programa para eh, darle ese reconocimiento por esa invaluable labor que viene realizando desde la cuna de la libertad desde el municipio de Tame, Adrián Riscanevo. Adrián, muy buenos días ¿Cómo se encuentra usted en la mañana de hoy sábado? Adrián, ¿me escucha? Bueno, perdimos la comunicación, vamos a tratar de, de establecer la comunicación con Adrián Riscanevo desde Tame. Como le decía, él es un artista eh, tameño que se ha encargado desde hace varios años de eh, promover la cultura, el aprendizaje de música eh, de varios instrumentos en el municipio de Tame donde él eh, vive y tiene un problema, tiene un problema económico. Aquí, Está, está, pidiendo ayuda, está, piden, está pidiendo ayuda a Juan Carlos y por eso lo trajimos al programa Porque él hace escuelas de formación de música en Tame Él se dedica a enseñarle música a los jóvenes tameños, a, a la ciudadanía en general Es promotor de paz, estuvo eh, llevando la escopetarra, esta, este fusil que se convirtió en guitarra Promoviendo iniciativas de paz en el municipio de Tame Estuvo ¿De también estuvo participando también en, en los temas del Bicentenario, en la conmemoración del Bicentenario y, y quisimos traerlo para que nos contara un poco su historia no tiene recursos es increíble eh, que no se haya destinado por parte de, de los mandatarios actuales algún tipo de recurso para promover estas escuelas de formación musicales, Juan Carlos es, es, es decir, esto, estos son los temas que construyen tejido social
2: uh -huh. Bueno, esperemos que la historia de Adrián, pues conmueva a los mandatarios, a los diferentes concejales de, de TAME y también a los diputados, porque esto es una, una tarea de todos y si queremos cultura, tenemos que apoyar esto, este tipo de acciones y estos muchachos que a pesar de, de dedicarse a otras cosas, están dedicados a formar a estos pequeños. Precisamente para que se involucren en el tema de la cultura, de la música y hacer cosas diferentes y se, y se alejen un poco de temas que pueden influir en ellos y que los llevan al traste cumpliendo algunos años, como es el tema de la drogadicción, la prostitución y en últimas, la guerra.
1: Qué bueno que, qué bueno que se esté incentivando... Eh la vinculación de jóvenes a la música y no a la guerra, y él es un muchacho que, que realmente ha hecho las cosas con las uñas se dedica a promover eh, toda esta enseñanza de, de cualquier tipo de instrumento, se la pasa en eso es un sollado, como decimos con este tema de la música y, y está pidiendo ayuda, no a los mandatarios locales, ni siquiera a, 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 a los alcaldes o los, al gobernador, sino simplemente a la ciudadanía en general que quiera colaborar con este proyecto, haciéndole una donación económica o en especie para facilitar que esta escuela de formación musical en Tame no se pierda, que no se vaya a ir al traste por falta de recursos, tenemos tantos recursos para la guerra, tantos recursos para las actividades eh, que no son, eh, digamos eh, para, para, para la educación hombre, ¿por qué no promovemos estas iniciativas para que Adrián pueda, eh, y esta es una cruzada que deberíamos hacer eh, de aquí en adelante Juan Carlos, promover eh, a la ciudadanía para que ayude a Adrián eh, con algún recurso económico para que él pueda eh, continuar con estas escuelas de formación musicales estamos haciendo las pruebas de sonido entendemos que no hay muy buena conexión de internet en el municipio de Tame vamos a intentar llamarlo Alberto por favor por teléfono eh, si, me, si nos permiten un minuto, nos pondremos en contacto con él vía telefónica para eh, hacer la entrevista. Entonces, vía Gracias. telefónica, vamos a una pausa y ya regresamos y retornamos con el tema de Adrián. El artista invitado al aire. 12 de la mañana, 36 minutos, continuamos aquí en la recta final del programa Al Aire, hoy sábado 10 de octubre, hablábamos hace un momento, tuvimos unas fallitas de comunicación con Adrián Riscanevo, él es el artista tameño del que les estaba hablando, un muchacho promotor cultural joven músico en Tame, que quisimos traer aquí al aire para que nos contara esta historia de promoción de la cultura, promoción de la música, como uno de los mecanismos efectivos para salir de este tema de la violencia en los jóvenes que dediquen su tiempo a estar eh, preparándose musicalmente y no eh, ingresando a la, a la mala vida, a la guerra a, a estas circunstancias que llevan al traste el futuro de los jóvenes. Adrián, muy buenos días bienvenido al programa Al Aire, un gusto tenerlo aquí en Meridiano 70 El gusto
4: siempre es mío, Miguel eh, y qué gusto volverlo a saludar como, como desde hace unos años estamos en contacto y participar de, de la audiencia que, que usted ha generado en este espacio de Meridiano 70 escuchando un poco la introducción que, que hacía y que la hacía de una manera muy correcta eh, primero quisiera extender mi saludo de, de admiración a todos los artistas del de, de departamento de Arauca a los músicos especialmente que nos hemos visto desnudados un poco en esta pandemia eh, y, y reinventándonos en nuestro quehacer, Miguel.
1: Adrián, yo quisiera que comenzáramos eh, hablando de, de, de esa labor que usted realiza entame, un poco silenciosa para el departamento, porque yo sé que usted entame, todo el mundo lo conoce, lo admira y lo quiere, porque he sido testigo de ese cariño que le tiene la comunidad tameña a usted, pero contémosle un poco eh, eh, abriéndonos de, en el espacio, eh, a los araucanos en general, qué es lo que está haciendo Adrián, cómo es esa historia que usted empezó a, a, a gestar toda esta pasión por la música en los jóvenes y, en, y no solamente en los jóvenes, en gente también en ciudadanos mayores de edad bueno Miguel, eh, eh, yo soy aquí el municipio de Tame
4: tuve la, la gran fortuna de estudiar, de ir a Bogotá estudiar en la Universidad Pedagógica Nacional licenciatura en música y me devolví aquí al municipio y aportar a, a los conocimientos de arte que aprendí allá llevo seis años en el municipio realizando eh, formación en orquesta en tiendas de orquesta, cuerdas frotadas altas, violines, violas, con trabajos y chelos de la misma manera hacemos formación en banda todo este tema de los metales y la percusión y formación en la escuela de guitarra en este trasegar de seis años han sido infinidad de niños y jóvenes y adultos los que han pasado por estos cursos culturales que no buscan otro más sino aprovechar el tiempo libre de la comunidad de una manera formativa y productiva alrededor del arte eh, llegamos a este año 2020 Miguel, nadie contaba con, con la pandemia y es bueno, es de, de, de saber de todos que estas normas para prevenir el contagio han golpeado mucho al área cultural, sobre todo a todos los sectores económicos del país y del departamento, pero una de las áreas más frágiles de los ecosistemas más frágiles ha sido el arte y la cultura. Eh, es de saber de todos que no podemos hacer conciertos, que no podemos reunirnos con los chicos en grandes cantidades, entendemos que es para prevenir el contagio, pero esto ha hecho que este año 2020 haya haya sido un año de muchas dificultades para todos los que nos dedicamos a la cultura en el país y en el departamento de Oca.
1: Adrián ¿Qué ha hecho usted? Vi unos videos importantes ahí sobre el tema del Bicentenario. Vimos unos niños en un parque tocando guitarra. Vimos eh, haciendo eh, grandes eh, eh, musicales en el municipio de Tame. Cuéntenos acerca de esas actividades. ¿Quiénes participan en esas actividades? ¿Cómo se vinculan a esos procesos?
4: Bueno, eh, en el año pasado el Bicentenario, los 200 años de nuestra nación... Eh, tuvimos la oportunidad de mostrar los resultados de, de cinco años de grandes trabajos con niños, jóvenes y adultos y de llenar plazas, de llenar la biblioteca eh, no solo en la parte del escenario sino en la parte del público eh, grandes obras montadas de guitarra, grandes obras montadas en orquesta ...fusiones de temas llaneros como carmentea... ...con violines, con trompetas, con trombones... Eh, ...y uno pues aportando la dirección y los montajes... ...de estos programas se benefician... ...niños y jóvenes y adultos del municipio que así lo deseen... ...hemos a lo largo de los años articulado el trabajo con casas de cultura... ...y hemos recibido apoyos departamentales... ...y del orden municipal también... Este año eh, que empezamos nuevos gobiernos, tanto nacional, departamental y municipal, yo entiendo que ningún alcalde de los municipios de Arauca se imaginaba lo que se venía, ni el gobernador, ha sido un año muy difícil para todos, incluso para los mandatarios, eh, pero, pero ya al 10 de octubre creo que, creo que eh, hablo por muchos cultores, que necesitamos del apoyo decidido eh, sobre todo de la gobernación y de nuestras alcaldías, de las alcaldías de Saravena para los pintores de Saravena, de Sortul para los artistas de Sortul eh, de, de aquí, de la alcaldía de Tami, de la de Casa de Cultura de Tami para la mayoría de artistas entonces eh, el trabajo que realizamos siempre ha estado ahí, con los niños y los jóvenes es arte, brindar arte y brindar espacios sanos de esparcimiento para tanto para el público como para los chicos del municipio
1: Adrián, conversábamos eh, hace unos días Vía telefónica y usted me decía que, que Hombre, que es lamentable que, que este tipo de situaciones eh, De los músicos, de los artistas eh, Pase por, por, este, por esta dificultad Usted que ha sido, digamos, promotor en el municipio de Tame Que ha estado pendiente, que ha tocado incluso con grandes artistas regionales que mucha gente no conoce pero que son unos tipos extremadamente talentosos hombre, ¿cómo, cómo puede ayudar la ciudadanía? es decir, los oyentes y los usuarios que están en, en las plataformas virtuales que lo están escuchando, que ven su proceso que ven las, las, las labores que usted viene realizando en torno a la música y el arte ¿cómo pueden apoyarlo? ¿cómo, cómo, cómo pueden hacer que, que, que esto no se vaya a caer?
4: Miguel, gracias a Dios en el departamento eh, hay mucha gente que aprecia el arte y la cultura eh, tanto las personas que interpretan instrumentos como personas que consumen cultura y no son ajenos a las realidades y a las dificultades que vivimos los artistas en este 2020 eh, llamamos algo que se llama la autogestión y es la manera en que nosotros como artistas eh, buscamos los medios para que la gente pueda llegar a nuestra, a nuestro sentir, a nuestras obras en mi caso eh, he usado pues, los contactos que tengo eh, en el municipio y en el departamento para contar la situación por la que atravesamos y, y he tenido la fortuna de, de contar con el apoyo de algunas personas que vía Whatsapp o vía redes sociales que han comunicado conmigo por ejemplo de, en el Facebook y ven la situación y llegamos a, yo les cuento los procesos que hago, los chicos que tengo sobre todo en guitarra, encuentras flotadas y, y han manifestado su apoyo, tanto afectivo como efectivo, verdad eh, Hacemos han hecho consignaciones por Efecti, con, con el número de cédula, por el lado del Facebook, por inbox pueden preguntarme y ahí yo tiro la información que es normalmente el número de cédula, el nombre completo, y si hacen sido por alguna de estas empresas como efecto o,
2: o Super a todo.
4: Esto para librar algunos costos propios del musical, Miguel, como son los desplazamientos, como es el, los instrumentos, como son el mantenimiento de ellos. A nosotros nos gusta cada montaje que hacemos en las obras hacerle video para compartir en redes sociales. Y todo esto tiene unos datos que de otra manera no se podrían realizar si no es con unos aportes económicos. Ahora, eh, en el caso de, de los apoyos de a, de a nivel departamental, también esto es un, un llamado, y yo creo que habla también por muchos artistas, a, a nuestra administración de gobernación en la parte de cultura eh, a que nos brinde los apoyos a las personas, que no solo desde la música, sino desde la pintura, desde el teatro. Estamos desde marzo, que empezaron las restricciones de pandemia, eh, trabajando con las uñas para llevar arte a todos los ciudadanos del departamento. Miguel.
1: Juan Carlos Zumoa, que es nuestro compañero que está aquí en nuestra mesa de trabajo permanentemente, está admirado con el trabajo suyo. Ahí estamos reproduciendo los videos eh, de todas estas estas cosas maravillosas que usted hace, Adrián. Juan Carlos, ¿cómo, cómo ve Adrián?
2: Bueno, la verdad que quiero, quiero felicitar a Adrián, primero que todo por la vocación, porque esto de ser arte... Es una vocación, estos es son talentos muchas veces naturales que la gente tiene y, hay, y felicitarlo por el talento natural y por la vocación que tiene. Segundo, por la valentía de seguir, a pesar de las circunstancias, impulsar impulsando la cultura, impulsando el arte. Esto también merece una, una exaltación especial para, para Adrián por, por, por lo que está haciendo. Pero yo quisiera preguntarle a Adrián y preguntarle a todos los, los oyentes y a nuestros eh, cibernautas que están conectados ¿por qué siempre este tipo de cosas tienen que pasar? O sea, ¿por qué siempre toca prácticamente ir a la mendicidad para poder eh, de una u otra forma fortalecer estos actos tan, tan nobles que está haciendo, que está haciendo Adrián? porque toca pedir? ¿Por qué no las administraciones, y quiero hacerle esa pregunta, Adrián, si de pronto ya ha tocado esa puerta, la puerta del alcalde del municipio de Tame, la puerta de los concejales, la puerta del, del, del comercio de la empresa privada, porque siempre tienen que los artistas prácticamente pedir algo que deberíamos darle nosotros sin necesidad de que ellos lo hagan si ya tocaron las puertas con la administración departamental, sabemos que el municipio de Tame tiene una diputada, ¿no? Si ¿Sí es una o tiene dos? No. Una diputada que fue elegida por el municipio de Tame que se llama la señora Alexa Quirife. Yo sé que ella pues la hemos visto muy activa en redes sociales y seguramente podrá eh, de una u otra forma ayudar a que Adrián no siga en este proceso, sino que realmente le lleguen las ayudas por lo que está haciendo y para que siga fortalecido en este tema. Adrián, porque siempre hay que llegar a este punto para que la gente tome conciencia de que estas son las acciones que hay que hacer Mira Juan Carlos, vas en un punto sensible y claro yo quiero decirles que
4: la música goza de muy buena salud en el departamento, o sea es ir a un parrando o, o en el 2019 ya veíamos cómo los parrandos nos enchinaban la piel, siempre la música gracias a Dios goza de buena salud, lo que no goza de buena salud es el musical es el cómo se hace para hacer música en el departamento y yo creo que a 2020 las exigencias eh, eh, que se dan para administradores de cultura, tanto municipales como departamentales, son muy altas porque mejorar el musical requiere de, de gestión. Ahora, si hablamos de empresa privada, y bien ustedes saben la situación de los, de los municipios, la mayoría de los municipios son municipios de sexta categoría, yo veía las la cifras de la, del daño del ingreso promedio, por ejemplo, en CAME, por si eso está en dólar y medio, estamos hablando del ingreso promedio de 7.500 pesos. Entonces, hacer industria cultural que es el camino que, que yo sé que debemos tomar, no se puede si no se tiene un apoyo decidido de en los entes gubernamentales, de las alcaldías y de, de la alcaldía, las gobernaciones. Y nos vemos, como usted bien lo apunta, pues abocados a, a buscar la, un poco la caridad, si se quiere decir, así, de los ciudadanos del municipio y del departamento para poder llevar a, a, a fin nuestras metas y aspiraciones. Eh, yo creería que, que debemos cubrir a, a nuestros administradores municipales y departamentales y ellos también se deben rodear de personas que tienen el conocimiento y la gana y el ánimo de echar para adelante con la cultura de antemano yo quiero decir que entiendo la situación difícil que pasamos todos incluso los mandatarios pero, pero también algún llamado a, a que no solo nos quedemos en el mercado que nos dan de vez en cuando sino a soluciones reales para poder hacer la industria cultural pero esto no se puede Juan Carlos sin un apoyo decidido para cambiar el rumbo de acá yo envío a todos los músicos del departamento porque la música aquí da una salida excelente pero todos sabemos que el musical, que es la manera de cómo hacemos nosotros para hacer la música, está en.
2: en y sobre todo en pandemia, está muy frágil para todos, Juan Carlos. Eh, Andrés, Adrián. Así que, perdón, Adrián, hay que entonces empezar a donar, empezar a ayudar a Adrián, porque ayudando a Adrián. No solamente estamos ayudando a Adrián Estamos ayudando a una cantidad Y yo quisiera aclararnos de esos niños Que vimos en los videos Porque al, al estar afectado Adrián Pues seguramente es una cadena que también se rompe Miguel, Porque él lo hace para ayudar niños Para poder capacitar a los niños Y que, y que se metan en ese mundo de la música ¿Cuántos niños se van a ver afectados si, En la situación en que se encuentra Adrián eh, Por la campaña que está haciendo?
1: Vamos rodando los videos Alberto Para que la gente vaya viendo el trabajo de Adrián
2: Mira, Juan
4: Carlos Miguel, eh, yo vengo ejecutando, normalmente vengo ejecutando tres procesos, esta banda y guitarra. Cada proceso tenía alrededor de 40 chicos, estábamos hablando de 120 niños. Ahora, en, en tiempos de pandemia, me tocó echar mano de la virtualidad. Y cuando echamos mano a la virtualidad, pues nos dimos cuenta de unas dificultades que, que tienen aquí o que tenemos en todo el departamento, que es el acceso a la red, el acceso a la tecnología. Hay hogares que no tienen computador, o que no tienen acceso a internet, que solo tienen la recarga de cinco mil pesos. Entonces, un poco el número de alumnos está dado ahorita, alrededor de 40 alumnos, en cuerdas flotadas, violines, violas y en guitarras pero la idea es tratar de llegar a más chicos o por lo menos que con estos 45 alumnos que se están manteniendo en estos tiempos de pandemia, no no perdamos el proceso y podamos compartir las obras que estamos montando constantemente ahorita en la pandemia y compartirlas con el público también y el departamento de Arauca. Yo siempre digo que, <coughs> que es un poco difícil porque nos enamoramos de algo que que no se puede ver ni tocar, que es la que es la música. Pero, eh, pero lo que sí se puede ver y tocar es los lo, lo, lo agradecimientos y los abrazos de los padres de familia, de estos niños que, que, que están en los cursos, oh. lo que uno sí puede ver es las sonrisas de los niños que que eh, al terminar de tocar una obra y eh, sienten satisfacción eso sí le puede palpar y tocar tal vez la música es un poco etérea pero lo que sí vemos es el agradecimiento de las familias y el bienestar que se generan los niños y los jóvenes en estos tiempos de pandemia
1: Adrián, recordémosle a la ciudadanía que nos escucha y que nos ve en nuestras plataformas, pueden contactar a Adrián Riscaneo, este músico tameño 321-290-5857, repetimos, 321-290-5857. 57. 57 pueden llamar a Adrián, hombre, hagamos un esfuerzo, cualquier eh, tipo de ayuda es importante para que Adrián no suspenda esta eh, belleza de labor que está realizando, tratando de, 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 de cambiar los fusiles por las guitarras, qué maravilla lo que está haciendo Adrián Entame y por eso quisimos abrirle este espacio aquí en Al Aire de Meridiano 70, Adrián, qué viene ahora en medio de toda esta, esta problemática que hay en torno a la financiación de sus proyectos ¿qué viene qué viene ahora?
4: Bueno Miguel eh, esto como ustedes bien lo anotaban al principio de la entrevista ¿eso es una cuestión de ocasión una cuestión de pasión también yo no no, no renuncio a esto por las dificultades que tengamos estamos ensamblando obras en guitarra con un significativo grupo de chicos y obras en violín y viola, pero de la misma manera estamos haciendo colaboraciones con artistas locales eh, es de resaltar un gran amigo mío Fran Rodríguez, guitarrista eh, y tenemos canciones hacemos canciones y antes de la pandemia hacíamos conciertos también eh, en un formato de, de guitarras y ortería. no solo en, en programas de formación sino con amigos que ya tocan eh, brindábamos al público también espacios de, de música en vivo ahorita en pandemia pues desde casa grabamos videoclips seguimos creando obras y compartiendo con nuestras redes sociales por el Instagram, por Facebook y, y por ahí yo quiero un video que vamos a abrir a publicar mañana domingo en mi en cuenta de Facebook y de Instagram de, de nuevas canciones que hemos hecho eh, entre semanas seguimos con los chicos dando las clases constantes de guitarra de manera virtual eh, y apenas estén las obras, pues siempre tenemos la costumbre en las redes sociales y vía WhatsApp compartir los videos de los montajes... que hacemos con los niños y jóvenes del municipio. Entonces, ahora lo que viene es igual lo que venimos haciendo, compartiendo nuestras obras y pidiéndole a la ciudadanía, que la ciudadanía que les guste la cultura, que vean esto una salida sana para en estos momentos de, de, de encierro y un poco de sus obras que vivimos todos, eh, tener este lado amable y que alguien tenga colaborarnos, como ustedes bien dice, está mi número de celular, también me pueden contactar por Facebook, aparezco Adrián Riscaneo, o en Instagram Miguel, aparezco Adrián.Riscaneo. Por cualquiera de estas redes sociales o por WhatsApp me pueden contactar, si alguien tiene, eh, dar una donación, una colaboración para que este musical del municipio de San no pare.
1: Adrián, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Ahí está, ahí están los números 321 290 5857, Adrián Riscanevo en Facebook y también lo pueden encontrar en Instagram. Hombre, ojalá la gente que nos escucha pueda ayudar a Adrián. Vamos a hacer eh, eh, ese, ese recordatorio la semana entrante sí, también, señor. pero que la gente pueda ayudarle a Adrián, hombre, para que no es no es para rumba, no es para malgastar, es simplemente niños. para que a través de él más de 120 niños sí, puedan señor. tener esa formación musical, hombre. Metámonos un poquito la mano al bolsillo los que podemos. ¿Qué, no muestra, ¿qué no muestra que no
2: muestra Adrián ahí? ¿Qué no estábamos Sandra Mira. Está...
1: Mira, ah.
4: este es un símbolo de la paz.
2: Esta es una escopetarra. Sí, sí. Ah, que era Adrián.
4: verdad Miguel
2: ¿Y si la puede ejecutar ahorita, Adrián, así o o, o no alcanza?
4: Necesita conectarse. Ah, pero sí, sí. Si alguien tiene, yo puedo ir a Tarauca, hago un esfuerzo y allá en la cabina la sonamos. Vamos Esto a, vamos a hacerlo, lindo.
1: vamos a hacerlo en los eh. próximos días, Adrián para que la gente pueda también participar aquí en el programa y llamar nos encantó tenerlo al aire en Meridiano 70 Adriano usted es un personaje que hay que resaltar eh, un personaje que ha dado su su, su su profesión al servicio de la comunidad y esperemos que, que la ciudadanía pueda apoyarlo para que usted continúe con esa, con esa hermosa labor como lo decía
4: Miguel no quisiera despedirme sin antes eh, dar mi, mi, mi felicitaciones y mi admiración a todos los músicos a todos los instructores de música del departamento eh, al siguiente día de que declararon la pandemia, yo ya escuchaba a muchos de mis compañeros instructores de música llanera, pero también instructores de, de procesos de orquesta sinfónica, porque el departamento de Arauca tiene música sinfónica, en Zaragoza, en El Carmen en Arauca en instrumentos, y los di rehaciendo y rehaciendo mis clases, mi admiración total para ellos. muy saludo también al gobernador, Facundo Castillo, y a el director de Cultura, eh, departamental eh, gran conocido, lo animo a que a que nos dé la mano a los cultores que bien lo necesitamos y lo mismo, un saludo a Iván Mendoza alcalde de Tame y a la directora de Cultura de Tame Indira Sarmiento recordarles que estamos haciendo cultura y que no nos abandonen que necesitamos realmente el apoyo decidido de ellos, y mi agradecimiento a ustedes bien y a Juan Carlos por
1: este espacio Adrián, que no nos abandonen dice Adrián desde Tame promotor musical un gran exponente de esa perrenque que tenemos los llaneros y que tiene el municipio de Tama no te...
2: eh, Adrián, que siga con esa actitud que siga con ese propósito porque si por ejemplo los políticos no se lo valoran y la gente no se lo valora Adrián, seguramente Dios Dios sí se lo va a valorar por el trabajo que usted está haciendo con esos pequeños. Bueno,
1: esperamos entonces la, las donaciones que puedan hacer la gente. 321-290-5857 para quienes quieran hablar con Adrián y de pronto, ¿por qué no ayudarle a que estos niños sigan teniendo esa formación musical? Adrián, un fuerte abrazo, un saludo a la cuna de la libertad y espero volverlo a ver siempre y, y, y tener esas charlas tan amenas que tenemos cuando nos vemos allá en Tame. 12 del mediodía, un minuto. Continuamos en el programa al aire Ya despidiéndonos Juan Carlos De este sábado 10 de octubre Muchas gracias por, por haber llevado Toda la información a la comunidad Juan Carlos y, y bueno Quedamos con la noticia eh, De ayudarle a Adrián ¿no?
2: Sí señor vamos, Y vamos a hacer todo lo posible que Adrián esté aquí en Arauca En sí, cabina claro que sí. Para que él nos, nos, nos enseñe su instrumento Y para que pueda compartir con nosotros Acá en nuestra mesa de trabajo
1: 12 del mediodía, un minuto. Feliz tarde para todos. Feliz puente a cuidarse. Medidas de bioseguridad, muchísimo cuidado. Ayudémonos, cuidémonos y que tengan un feliz fin de semana. Chao, chao.
0: Para escuchar la información del contexto nacional e internacional, sus protagonistas y el análisis, escucha al aire por los mil 1170 del AM y sigue nuestra transmisión en Facebook y por la plataforma digital más grande de Arauca. Todos los sábados a partir de las 9 de la mañana solo por meridiano 70 tv la radio que se siente y se ve